0: 3, 2, 1. Nein, das, das soll ich nicht sagen. <lacht> Eine super Geste, um in die erste Spezialsendung von Insert, Nerd Science, Recorded und Tape zu starten. Zweite Folge im 2019. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie viele wahrscheinlich andere auch. Was waren denn eure Lieblingsfilme in 2018? Und wir haben uns gedacht, reisen wir doch mal in der Zeit zurück. Gucken wir alle Filme nochmal, die es in 2018 gegeben hat, an. Und machen ein innovatives Ranking. Top 10. Die Top 10-Liste. Ich habe meine 10 Lieblingsfilme mitgebracht. Alex zu meiner Rechten hat seine 10 Lieblingsfilme mitgebracht. Wird es ein Blutbad? Werden wir uns in die Arme fallen und einfach nur laut schlurzen? Ich hoffe auf beides. Vielleicht auch das. Ich würde es mir immer nicht verpassen. Bleibt dran, es wird ganz großartig.
1: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Insert, dem einzigen Podcast, den ihr wirklich braucht. Neben mir hat sich wieder eingefunden der liebe Ronny. Lieb. Danke dir. Großartiger Alex. Du bist am Anfang der Folge, noch bist du lieb. Ja. Ja, wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet, aber bevor wir loslegen, das Jahr ist immer noch frisch, ne? zweite Episode. In der ersten Episode hatten wir relativ viel zu berichten. Mhm. Ich würde gerne nochmal erinnern. Ne, an dem üblichen Housekeeping hat sich nichts geändert, äh, ihr findet uns auf Social Media unter NSRT Podcast oder dem Hashtag NSRT Podcast, aber, aber, wir haben jetzt nicht mehr nur noch äh, Zuschauer, wir haben jetzt auch Zuhörer, denn ihr findet unseren Podcast jetzt auch als
0: richtigen Podcast, äh, wo Spotify, iTunes oder schaut mm. auf dem Link in der Videobeschreibung nach. Da findet ihr alles gesammelt, wo ihr uns mit MP3-Feed oder Ähnlichem abonnieren könnt. Ehrlich. So, und dann habe ich mir von dir noch
1: sagen lassen, wir müssen den äh, den Store noch ein bisschen äh, prominenter bewerben. Wo ihr zum Beispiel dieses äh, T-Shirt, das die Zuhörer jetzt äh, nicht sehen können, <lacht> dass ich anhabe, <lacht> äh, künftig erwerben könnt. Ich würde ja sagen Merch statt Store. Oder oh, es ist ein richtiger... Es, es ist ein Red Redbubble-Merch-Store. Okay, okay. Können wir uns darauf einigen vielleicht? Vielleicht linken wir
0: diesmal auch irgendwo äh, den Verweis darauf, damit man nicht wieder groß davon spricht oder nichts findet. Ähm, wir ah. strengen uns an. Ja, einmal mit Profis und so.
1: Mehr Kuiper. Äh, ja, ich glaube, housekeeping-mäßig war das alles,
0: was mir auf der Seele brannte. Ich fühle mich wohl. Herrlich. Wie Gut. gesagt umfassender Link in der Videobeschreibung. Da findet man nochmal alles. Kann man sich alles durchklicken, abonnieren, Glöckchen drücken, kommentieren. Genau wie auf den sozialen Medien. Instagram, Facebook, Twitter und Co. Wir stehen überall parat. So. So. Ja, wir, splitten Oder bei die Fischge
1: wir splitten die Folgen ja immer. Wir haben hier äh, Zeitlimit. Wollen die Zuschauer nicht äh, zu lange hängen lassen. Und wir haben mhm. direkt in der zweiten Folge, nach den, äh, nach den Updates aus der letzten und Doch, angeteasert auch, aus, genau. Dass wir noch was Vor Besonderes vorbereitet haben nach 2018. Ne? Wir sind immer noch im Januar 2019. Ja, mehr Daten, mehr Daten. Ja, heißt, wir müssen unbedingt hier noch irgendwie die Top 10 raushauen. Richtig. Haben wir uns nicht nehmen
0: lassen. Das ist quasi die erste richtige Spezialfolge. Ne? Wir haben das mit Die Hard letztes Jahr ein bisschen probiert. Aber jetzt geht es mal hier richtig rund. Keine Review, also gar kein Film im Vordergrund, sondern eine... Eine Maß, ein buntes Potpourri ja. an Filmen zusammengepackt. Vorweg höchst subjektive Meinungen, die gleich folgen werden. Oh, meine müssen vorher direkt den Disclaimer raushauen. Ne? <lacht> ja. ja,
1: also natürlich jede Top Ten höchst subjektiv. Keine Frage. Vielleicht der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen. Vermutlich hat keiner von uns beiden jeden Film aus 2018 gesehen. Und du kannst natürlich nur in die Top Ten voten, was du halt gesehen hast, wo du eine Meinung zu haben kannst. Ne? Das, das bedeutet... Im schlimmsten mhm. Fall könnte es sein, dass du Filme drauf hast, wo ich halt, oder, oder ich, ich drauf habe, wo du sagst, habe ich nicht gesehen, kann ich gar nicht weiter zu sagen. Ne? Unabhängig davon, dass du vielleicht der Meinung wärst, dass es nicht in die Top 10
0: gehört. Ja, wir haben uns ja immer schon ein bisschen vorher abgesprochen. Also ich glaube, die Schnittmenge wird nicht ganz so klein sein, behaupte ich jetzt mal. Auf jeden Fall, es ist ein Abriss von dem, was... Geht es wieder mit den Thesen los? <lacht> es ist auf jeden Fall nur ein Abriss glaub, von dem, was wir gesehen haben. Und ich habe nochmal geguckt, ich hatte jetzt 50 circa 50 Filme auf der Liste von 2018. Das heißt so circa ein Film pro Woche, nur von den Filmen, die letztes Jahr erschienen sind. Da standen wir, glaube ich, schon gut im Saft jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die
1: ich glaube, so, so die Top Top also die Top 3 waren waren einfach, ja? die Top 5 auch noch. Und dann hatte ich, hatte ich das Gefühl, es war fast nie schwerer, Was unabhängig jetzt vom Podcast für 2018 sinnvoll eine Top 10 zusammenzubringen. Ich weiß nicht, wie wie, wie sich für dich angefühlt hat, aber Gefühl ist alles von 6 bis 30 bei mir
0: mm. so bis zu einem gewissen Grad austauschbar. Na, ich muss ja sagen, ich habe selten so Filme wirklich gelistet und gesagt, Raten, das, ne? ja, ist, das halt, ist schwierig. Ja, finde find ich auch, ne? Durch ne? über die Genre. Und ich bin, glaube ich, mit meiner Top 10 jetzt auch nicht hundertprozentig zufrieden, weil ich vielleicht sagen würde, ne, der ja, Platz und der schon. Platz, das würde ich eher ein bisschen gefühlt, emotional ein bisschen höher ansiedeln. Ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe eine Liste gemacht, habe blind den allen Punkten verteilt und dann habe ich es einfach mal sortieren lassen und geguckt, was bei rauskommt. Und das ist jetzt das Endergebnis, was gleich zu hören ist und gut, da ist jemand irgendwie auch zu sehen sein wird wesentlich äh, wissenschaftlicher herangegangen als ja, ich hier mit Graphen und tabellarischer Auswertung du wirst Augen machen nicht gut ähm, ich habe tatsächlich es äh,
1: mhm. nach dem Bauch gemacht ich habe halt wie gesagt runtergeschrieben mhm. ähm, alles was mir so eingefallen ist was es auf die Liste verdient hätte habe das alles mit Notizen versehen und dann bin ich äh, in mein stilles Kämmerchen in mein Inneres. Ach so. Und ja, wie gesagt, dann kam halt, glaube ich, die, die Top 5 relativ schnell rum. Mm. Bei dem Rest habe ich mich unheimlich schwer getan, tatsächlich. Äh, habe ich selber nicht mit gerechnet, aber es spricht ja auch so ein Stück weit für 2018. Vor, so. ein hervorragendes Filmjahr, das kann man ja schon mal resümieren. Ja, es gibt Leute, die behaupten was anderes. Also Daißt ich persönlich, als ich die Liste vor mir hatte, mm. habe hab ich gedacht, wow, das, ist, das war ja nur 2018, wie du gesagt hast. Das ist schon enorm, weil alle Filme, die ich auf der Liste hatte, habe ich ja drauf geschrieben, weil sie es eventuell verdient haben und ich da ja. Es war ja keine Liste der Filme, die ich gesehen habe, sondern ja. nur schon aussortiert eigentlich.
0: Also bei meinen Top Ten ist es so, es war fast gar nichts dabei, wo ich gesagt habe, da habe ich mich im Vorher schon mega drauf gefreut, sondern hm. sind relativ wenige große dabei und, oh boy. und dafür aber auch einige kleine Überraschungen.
1: Eieiei. Ei, ei. ging danach, als würde sich äh der Alex der Zukunft in die Nessel setzen, <lacht> perspektivisch.
0: Mal gucken, wo wir jetzt beide in den nächsten jeden 30, 45 Minuten hinentwickelt werden.
1: Aber ist doch schön, dass ich die, äh, ich habe dann die Blockbuster ab, abgefackelt in meinen Top 10.
0: Ja, du hast ja gerade schon auf meinen Platz 10. <lacht> da konntest du ja gerade ja, schon einen Blick drauf. Ja, werfen. Ronny oh, hat versehen. hervorragend,
1: hervorragend die Tabs vorbereitet, sodass ja, äh, mich direkt die Top 10 angesprungen hat, förmlich. Deshalb würde ich sagen, oder fragen, wollen wir anfangen? Wir wollen anfangen wollen und wir es wagen? Das, das, das Herrliche ist ja jetzt, uh. wir hatten überlegt, wie fangen wir denn an? Ja, Wer legt los? Ja. Werft wir eine Münze? Machen wir schnick, schnack, schnuck? Das können wir uns jetzt sparen, weil ich, ich habe schon ich hab Platz 10 gesehen, von daher darf Ronny ha. gerne anfangen.
0: Finde ich total super. Danke, Danke dir. Soll ich anfangen? Unsere Top 10, 20, 18. Aber bitte ich klicke direkt falsch. Naja, was soll's. Platz 10 bei mir Hereditary. Oh, ja. kommt überraschend. Wahnsinn, ne? Damn, jetzt ist es raus. Ja. Bin ich auch ein bisschen froh drüber, dass ich den jetzt aussprechen konnte, den Titel. Muss ich echt eine halbe Stunde vorm Spiegel stehen, mehrmals. Ähm, ja, eine Schöne Sprachübung übrigens. Hat's bei mir ja, in die Top 10 geschafft, auf Platz 10. Ähm, ich kann ja ein, zwei Stichpunkte sagen, oder was es für mich bedeutet. Also Hereditary ist für mich, oder wenn man es bewerten will oder muss, ein Familiendrama, welches welches sich letzten Endes zu einem übernatürlichen Horrorfilm entwickelt. Das ist richtig, ja. Und äh, was mir besonders gefallen hat, ist halt zum einen die Leistung von Toni Collette, die ja die Hauptrolle spielt, Keine die Frage. sich bewegt zwischen ruhigem Alltag, leiser Trauer und absoluter Selbstzerstörung. Und was der Film... Für mich auch, ähm, was es daran besonders ausgemacht hat, ist zum einen die Kameraarbeit, die als ganzes dem Film die ganze Zeit als ja, so eine visuelle Metapher aufdrückt. Ja, man hat diese Puppenhäuser, diese Modellhäuser, die sie baut und das ist immer wieder Kern des Motivs in dem ganzen Film. Ähm, und das, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, das, das äh, doch sehr in gekonnt innegesetzter Grusel für mich war. Mm -hmm. Also recht. Recht creepy auch, zum Teil, ein bisschen abgefahren, muss man sich drauf einlassen. Ja. Mhm, ja. Ähm, aber ansonsten eine sehr schöne Mischung, obwohl ich sonst gar nicht so der Horror- und Gruselfilm-Fan bin. Mhm. Und ähm, ja, also gerade die letzte halbe, halbe Stunde dann von dem Ding äh, nimmt nochmal richtig äh, Fahrt auf mhm. und die hat dann für mich rausgeholt und so punktemäßig und vom Eindruck und wie mich der Film dann noch beschäftigt hat, äh, meine Platz, mein Platz 10. Mhm.
1: Also meine Top Ten hat er, hat er das nicht geschafft, tatsächlich. Ich bin aber, genau wie du, nicht so der Grusel-Horror-Gucker, wobei das natürlich auch nur so halb auf den Film jetzt hier zutrifft. Mhm. Äh, handlungsmäßig würde ich jetzt skippen, ne? Wer ihn nicht gesehen hat, muss er halt nachholen oder einfach vielleicht erstmal einen Trailer gucken. Genau, wir verlinken
0: die Trailer in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch alles nochmal genau. direkt in Kurzform geben. Ich fand, er hatte,
1: er hatte ein paar Längen. Ich mhm. fand, er war ein Ticken zu lang. Hätte, hätte ein bisschen, weil du sagtest, die letzte halbe Stunde nimmt Fahrt auf. Und ich weiß, dass die Erzählweise auch bewusst ruhig naja. gewählt gewählt war. Ich fand auch die Kameraführung war unheimlich statisch ist vielleicht das falsche Wort, wobei einige statische Aufnahmen dabei waren, die auch von der Cinematografie sehr sehr hübsch waren. Fand mhm. ich von der Bildaufteilung. Ähm, ich weiß auch nicht. Äh, also ich bin auf jeden Fall mit so einem What the aus dem Film rausgegangen. Das hat auf jeden Fall geschafft. Aber in typischer Horrorfilm-Manier ist das Ende für mich immer so unbefriedigend. Ja. So Diese, diese, diese pseudo-offenen Enden. Das ist jetzt kein Spoiler, nicht wirklich. Jeder hat schon mal einen Horrorfilm gesehen. Ob das jetzt Freddy ist, der auf einmal wieder jetzt ein blöder Vergleich, ich weiß, um die Ecke kommt halt. Ähm, es gibt auch eine Handvoll Horrorfilme, die einfach mal es müssen ja nicht unbedingt ein Happy End sein, aber ein ordentliches Ende haben halt. Ne? Ja. Nicht, nicht dieses alles wiederholt sich, alles ist zyklisch und äh, da das ist jetzt ein äh, Meckern auf hohem Niveau, es ist ein hervorragender Film. Äh, ich unterschreibe alles, was du gerade aufgezählt hast. Ah, Dankeschön. Was es, was es in deine Top Ten bringt, das, das war alles da. Mhm. Ich, ich habe nicht so viele Horrorfilme gesehen. Ne, wir haben beide wahrscheinlich nicht, weil es eben nicht so unser Genre ist. Richtig. Mm, äh, und von daher, ja, ist er vermutlich der beste Horrorfilm des Jahres, möglicherweise. <lacht> äh, den, ich, Fragezeichen? Den, ich, den ich gesehen habe. Okay. So, ne, Weil pff, mir fällt jetzt nämlich ad hoc gar nichts weiter ein, was so in die Kerbe legt, um echt zu sein, glaube ich. Ja, wir können mal gucken, was noch so kommt.
0: Ja, wegen mir. Was hat es denn bei hm. dir gerade so noch ja, geschafft? Ja, so, dann, dann in ich deine jetzt Top Ten. ja. Er zückt das Handy. Yes, muss ich machen.
1: Ja, äh, A Star Spawn. Uh. ja. Yeah.
0: Tatsächlich. Kann den nicht gehen. Kann ich das schon wieder in die Träne gesehen. Nein, nein, alles oder? gut, alles du holst gut, gerade noch aus. Äh, wie ist er los? Ja.
1: Auch hier, ja, es ist total super, wie, wie wir hier mit den, mit den, mit den Top Ten anfangen, ist jetzt nicht pauschal unbedingt mein Genre. So mhm. äh, Musik, Biopic Sachen. Ich meine, in dem Fall jetzt hier fiktiv, nicht so wie bei Bohemian Rhapsody zum Beispiel, aber äh, ja, er hat unheimlich viel äh, Bass gekriegt ne, zum Release international. Also Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit, ja, sorry. Äh, Wohlwollenden Beifall. <lacht> genau, so deswegen habe ich mir gedacht, gut, solltest du dir irgendwie halt tatsächlich halt mal noch geben und ich muss sagen, tatsächlich, er hat mich irgendwie gekriegt. Und das liegt halt zum einen an einem hervorragenden Soundtrack, keine Frage, ne? Lady Gaga. Ähm, aber auch ähm, an der darstellerischen Leistung und an dem, an dem Drehbuch, das die Darsteller auch bekommen, in dem sie sich bewegen können, äh, dass es unheimlich authentisch macht. Äh, es fühlt sich halt tatsächlich an wie so ein, so ein biografisches Epos, so über, über einen längeren Zeitraum auch, wo du an die Figuren herangeführt wirst. Ähm, Dass ich äh, auch durch eine tolle Kameraarbeit, äh, auch da, Bradley Cooper hat ja auch Regie geführt, also mhm. nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regie. Das ist immer so eine Sache, wo ich sage: Hut ab, wer das, wer das äh, zusammenkriegt. Ähm, durch die Kameraarbeit bist du, bist du mittendrin. Ähm, sehr nah dran. Und wie gesagt, dann gepaart das mit einer mit einem, mit einem tollen Soundtrack, der dich dann halt da emotional connecten lässt. Ähm, war ich tatsächlich äh, sehr positiv überrascht und äh, das Ende, gut, da lässt sich drüber streiten, es gibt halt eine Vorlage aus den, ich weiß gar nicht, von wann die ist, 50er, 60ern, auf denen das Ganze basiert,
0: ähm, ja, fand ich sehr, sehr schön. Würde dir gerne unglaublich wild zustimmen oder dagegen halt. Nein, ich muss zugeben, ich habe den Film nicht gesehen.
1: Das ist überhaupt kein Problem, aber vielleicht äh, reichte das ja an Argumentationen, um es vielleicht
0: noch äh, ich hab ihn, nachzuholen. Ich, ich habe ihn auf der Liste, aber ehrlich, wie Bohemian Rhapsody sind so Filme, wie du gesagt hast, musik -Biopic, so da habe ich einfach zu viel schon gesehen, dass es mich nicht anmacht oder mhm. so unbedingt catcht. Von daher habe ich da bis jetzt einen Bogen drum gemacht, aber ja. Wie gesagt, mir,
1: mir ging es genauso, aber ich äh, kommerziell sehr, sehr erfolgreich gewesen, mhm. äh, jetzt auch in der ähm, ja, Award season ne, bei den Globes und so weiter, auch jetzt für die Oscars halt äh, vielfach nominiert, deswegen habe ich es ja voll, Vollständigkeit halber mitgenommen und war tatsächlich halt auch positiv überrascht, also ich kann das so ein bis zu einem gewissen Stück zumindest tatsächlich gut nachvollziehen. Ein Platz 10 also. Ein Platz
0: 10 also. Wie wollen wir weiter vorgehen? Möchtest du direkt abwechseln, direkt Platz 9 hinterher schieben?
1: Ich würde sagen, wir machen das im Wechsel, damit es hier stimmlich ah, nicht so nicht monoton, so monoton wird. wird. Ja,
0: richtig. Naja gut. Dann nehme ich jetzt meine Maus und mir halt auch die Scrollrad. Ich gucke nicht hin, äh, sippe noch mal am Glas. Da bin ich gespannt. Da war ich auch ein bisschen selbst von mir überrascht. Platz 9 bei mir. Brixby Bear. Okay. Ähm... <lacht> 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 um, da zückt, zückt Lex parallel mal sein Handy. Wie <lacht> beschreibt man es am besten? Eine Dreie komödie welche bitterernste Grundthemen, unter anderem oder ja, vor allem Kindesentführung, Ausgrenzung, ungesellschaftlicher Druck, leicht fröhlich verpackt. Ähm, was es bei mir besonders gemacht hat, war zum einen der tolle und vor allem bunte Cast, also Kyle Mooney in der Hauptrolle, kennt man jetzt eher weniger. Saturday Night Nightlife. Ja, wer, member wer ist Night Live guckt. <lacht> wer da halt
1: versiert ist. Sorry. Ansonsten
0: Craig Kinnear, Mark Hamill sogar dabei oder Andy Samberg in Nebenrollen vertreten.
1: Genau, aber Mark Hamill hat relativ viel auf Social Media Werbung gemacht äh, und hm. da Mark Hamill Mark Hamill ist, wenn überhaupt, hast du vielleicht darüber, was von dem Film tatsächlich gehört.
0: Nee, war gar nicht darüber. Es war also wirklich durch durch so... Nein, ich meine nur, wenn man jetzt nicht so. eh schon drüber gestolpert okay. ist, könnte man ja, okay. über
1: Mark Hamill Social Media drüber gestolpert sein, das würde ich sagen. So.
0: Und, ähm, ja, was den Film für mich halt besonders macht, ist, dass es zum einen eine mehr oder weniger abgefahrene Story ist, die halt so, wie gesagt, leicht fröhlich verpackt daherkommt. Ähm, so ein bisschen so einen Indie-Touch hat, also nicht so ganz groß aufgeblasen weil ist. Weil es Indie wir, ist, oder? Nehme ja, weil es auch Indie ist. Ich ja. habe nichts über das Budget gefunden, aber es sieht jetzt nicht mega Blockbuster-mäßig aus. Und ähm, ist zum Teil halt echt so ein... auf trotz der 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 grundlegenden düsteren Themen, sage ich jetzt mal, die er da als Basis mitbringt, ähm, doch so ein leichter Happy-Go-Lucky-Film teilweise auch und bringt halt so eine lockere Quintessenz mit sich, dass man halt ja so Ziele leichter oder besser erreichen kann, indem man halt in der Gemeinschaft und mit einem klaren Kopf oder mit einem gewissen Abstand von besonderen Dingen halt ähm, arbeitet oder an diese Sachen so herangeht. Und das war für mich so ein Film, wo ich dachte, so, ach, da habe ich mich gut danach gefühlt, fand den handwerklich super gemacht, fand, wie gesagt, ähm, das Cast und die Gastauftritte sehr interessant und ähm, ja, habe ihm eine Bewertung gegeben und dann ist er hier bei mir auf die Top 9 gerutscht. Und da ist er jetzt. Ja,
1: sehr schön. Ich äh, muss jetzt wiedergeben, was ich bei Starsprung äh, gesagt habe. Ich hab, Deswegen habe ich gerade nochmal kontrolliert. Also er ist auf meiner Watchlist. Äh, ich habe den Trailer gesehen, nachdem Mark Hamill dafür Werbung gemacht hat auf seinem Social Media. <lacht> Ähm, er hat nicht so richtig viel verraten, also es kam natürlich raus, also hast natürlich schon gesehen, dass es halt eine Indie-Produktion ist mhm. äh, im Trailer, ansonsten tatsächlich ein bisschen abgefahren, was du so an Bildern gesehen hast, hat jetzt nur so halb Sinn gemacht, also war jetzt nicht komplett herauszuerkennen aus dem Trailer, worum es geht. Ja. Äh, ich wusste halt um das Cast, auch um die Nebendarsteller und als wöchentlicher Saturday-Night-Live-Gucker äh, freue ich mich auch immer, wenn die Cast-Member irgendwie größere Film-Gigs irgendwie an Land ziehen und von daher freue ich mich auf jeden Fall, den irgendwie noch nachzuholen in absehbarer Zeit und dass du ihn jetzt auf die Neuen gepackt hast, ist äh, nur noch ein Grund mehr dafür für mich.
0: Ja, muss mal gucken, was du davon hältst. Äh, wie gesagt, bei mir ist er da gelandet. Ähm, war ein bisschen zwiespältig, weil der ist eigentlich von 2017, aber kam hier in Deutschland, ah. glaube ich, erst 2018 im März auf direkt auf, auf Blu-ray und DVD oh, raus. Oh, oh.
1: ähm,
0: habe noch ein Beispiel nachher, was man kontrovers diskutieren könnte, wo man sagt äh, passt zeitlich gar nicht in die Liste, aber äh, bleiben wir erstmal dabei. Ich bin gespannt auf deinen Platz 9. Äh,
1: nicht im Bild zu sehen ist, dass äh, die die Notare im Hintergrund äh, wild am Telefonieren sind, ob äh, Brixby Bear zulässig ist <lacht> <lacht> für die Top Ten. Ja, äh, ich mache direkt äh, kontrovers weiter mit meinem Platz 9. Netflix Roma auf hm. Platz 9. Okay. Ja. Also äh, Roma von Netflix. Roma von Netflix. Ja. Äh,
0: ist ein bisschen gerade wie Kaffeewerbung. Jetzt für den Oscars. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht sollte man da tatsächlich damit anfangen, das ist so zumindest was die was die Preisverleihungen betrifft und jetzt auch bei den Oscars vermutlich ähm, der Film aus 2018. Wenn man jetzt nur darauf schauen würde. Ja, also schon ja, im Vorfeld ja mit
0: Lob überschüttet. Genau. Wir hatten ihn damals in irgendeiner Episode mit dem Trailer auch drin.
1: Genau, wir hatten ihn mit dem Trailer drin. Äh, war halt auch eine von den größeren, aufwendigeren Netflix-Produktionen, die sie halt auch im Kino gebracht haben. Äh, ich glaube, sie haben sich da auch entsprechend viel von versprochen, was ja jetzt offensichtlich einigermaßen Früchte trägt. Gut für Netflix. Ja, von Cuaron, äh, wie gesagt, schau euch den Trailer an. Hm. Er hat... Tatsächlich, äh, also ich habe überraschend viel auszusetzen gehabt danach und trotzdem äh, ist er jetzt hier, habe ich ja viel gelobt und das ist so ein bisschen äh, die Argumentation, die, die du ganz kurz erwähnt hattest bei Hereditary, äh, dass, äh, dass er dich danach noch beschäftigt hat, also nach dem Film gucken, nicht einfach abgehakt und next. Ja und äh, das heißt, er hat ja für mich da irgendwas erreicht und klar, alle reden über die Cinematografie, Alfonso Cuarón ist ja bekannt für aufwendige Kamerafahrten, für für Schwenks und noch mehr Schwenks und aufwendige One Shots und so weiter. Das ist auch alles da. Und es ist sehr sehr gut. das äh, stilistische Mittel, das jetzt schwarz-weiß zu machen, ich habe mich tatsächlich auch noch mal versucht ein bisschen aufzuschlauen. Ich fand's äh ich fand's passend, weil es ja auch äh, 1970, 1971 in Mexiko spielt. Äh ja, muss man jetzt halt, äh, ja, kann man, also ich habe mit Internet einfach gesehen, dass einige gesagt hätten, ich hätte vielleicht besser damit connecten können, wenn es nicht schwarz-weiß gewesen wäre. Okay. Ähm, so nach dem Motto auffallen um jeden Preis halt, im Zweifel schwarz-schwarz-weiß machen. Ähm, ich habe überlegt, was hat mir halt nicht gefallen und das sind so Sachen, die äh, so eine gewisse gewisse Parallele hatten zu einer anderen Folge, wo wir über Eighth Grade gesprochen haben, nämlich zum Beispiel, dass es so ein Stück weit äh, episodisch abgehandelt wird und nicht äh, es einen roten Faden gibt, der sich halt durch den durch den Film zieht, sondern äh, dass du den roten Faden dann so ein Stück weit suchen musst. Ne? Du kennst, kennst dann die Figuren und die, die natürlich total fantastischen... Aufnahmen von Cuaron äh, sind aber sehr sehr unpersönlich. Also es gibt ganz wenig Close-Ups. Ähm, ja, das, das, das 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 gibt dem Ganzen so ein Stück weit einen, so einen dokumentarischen Stil. Mhm. Fast schon, würde ich sagen. D'accord. Und da habe ich immer dann das, ein bisschen das Problem, zu den Charakteren auch eine, eine Bindung aufzubauen. Ähm, was aber irgendwie trotzdem geklappt hat und was mir auch aufgefallen ist, äh, aus ich weiß nicht, ob es aus dem Grund ist. Aber es fehlte. Ich habe überlegt, wie könnte ich vielleicht, wenn, keine Ahnung, die Close-Ups nicht da sind, eine bessere Bindung zu den Charakteren aufbauen. Ich habe dann festgestellt, es fehlt so ein bisschen der, der Soundtrack, der mich mitreißt. Der genauso fett ist wie den, den Rest, den ich gerade sehe. Aber was der Film hat, äh, meiner Meinung nach, und ich habe ihn jetzt nur, nur in meinem kleinen Heimkino daheim gesehen, ist die beste Abmischung, die ich äh, dieses Jahr von irgendeinem Film gehört habe. Also ja, alle reden über die Cinematografie, redet mal lieber über, über den Ton, weil das ist ähm, das ist großartig. Du bist mittendrin. Und äh, dann kommt nämlich wieder das Ganze für mich zumindest zusammen, dass es das passt mit diesem dokumentarischen Stil. Du bist ja Beobachter, aber du stehst in der Szene mit drin. Und das schafft diese Mischung. Und das äh, das fand ich unheimlich beeindruckend, auch auf einem technischen Level.
0: Mhm.
1: Äh, ja. Weiß nicht, ob ich jetzt noch viel, viel mehr dazu sagen muss, aber ähm, all das hat mich halt äh, noch beschäftigt. Nicht nur der Plot, der pure Plot, sondern auch alles drumherum. Ob jetzt zehn Oscar-Nominierungen gerechtfertigt sind oder nicht. Um, vermutlich nicht in jeder Kategorie, aber etliche davon ähm, ja, sind sie absolut verdient und deswegen hat es in die Top Ten geschafft bei mir.
0: Roma meinerseits kann ich so viel sagen, hat es bei mir nicht auf die Liste geschafft. Uh, kontrovers. <lacht> naja. kriegt bei mir aber den Trostpreis für Platz 11. Also ich habe ja wirklich alle Filme sortieren lassen und er ist auf der 11 gelandet. Auf der 11. 11, da ist wie letzter. Ey. <lacht> ja. Es tut mir leid, kann aber mit vielen Punkten oder mit allen eigentlich ähm, ja d'accord gehen. Wir hatten es damals in der Trailer Review in den News ähm, schon mal angeteasert, hat sich bestätigt für mich, dass jedes Bild ist irgendwie in Bewegung, es tut sich was, es gibt irgendwas zu entdecken. Ähm, aber ja, es ist, hat eher dadurch dokumentarischen, einen dokumentarischen Touch, hat einen episodischen äh, Touch auch, was ich bei so einer, bei so einem autobiografischen Ansatz okay finde, weil man wahrscheinlich so die, die Dinge dann zeigt, die man, die so am, am meisten hängen geblieben sind. Ähm, aber ich hatte auch ein bisschen ein Problem damit, an die Charaktere ranzukommen, weil eben die Kamera immer so weit weg ist. Ähm, hab dann aber doch, ähm, oder der Film an sich hat es geschafft, bei mir doch dann mich stark aufzuwühlen. Ähm, spätestens dann, ähm, als es gegen Ende hin dann ähm, was man ja im Töler schon sieht, in Mexiko zu so einem Aufstand kommt und sie dann zeitgleich leider auch ins Krankenhaus muss. Genau,
1: wenn die nicht die, 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 die ich sag mal, politischen Probleme der Zeit mit den persönlichen Problemen der der Figuren, äh, der Figuren kollidieren. Ne? Genau, kollidieren. Ja.
0: Ähm, da hat es mich dann schon gekriegt. Lag für mich aber weniger daran, dass er da ein starkes Charakterporträt aufgebaut hat, sondern lag für mich einfach an der Inszenierung, wie er es da gezeigt hat. Also da ist man wirklich ganz nah dran. Ja. Es ist unterkühlt, es ist ähm, läuft fast schon maschinell ab der Prozess, vor allem da im Krankenhaus. Will jetzt nicht zu viel verraten. Und das hat mich dann ähm, dieses dieses kontrastreiche Bild letzten Endes hat hat mich dann schon mitgenommen. Und deshalb gab es für mich auch Momente in diesem Film. Und dafür war es dann einfach für mich auch einer der besten Filme mit doch von 2018. Kam ja gerade noch so reingerutscht. Ich weiß gar nicht mehr, wann kam er im Dezember jetzt, glaube ich. Dezember 2018. War es im Dezember? Oder November schon? Ja, also, ja. Ende 2018, sei es drum, vor aber, knapp. Ja, äh, er ist jetzt auf Netflix. Genau. Leider bei mir nicht mit drauf. Trostpreis noch. Ja, aber ganz knapp.
1: Ne? Auf jeden Fall sehenswert. Ja, klang, als wären wir tatsächlich äh, auf uns einer relativ, Seite, relativ
0: ja. einig. Ja. Und ja, gar nicht so weit auseinander, letzten Endes. Genau, ist richtig. Nicht weit weg ist auch Platz 8. <lacht> da steht bei mir schaut Schau mich. Ja. Mission Impossible, Fallout. Ui, ui, ui. Das muss ich nochmal prüfen. Schließt sich ja nahtlos an. Brixby Bear an. Äh, an. Ähm, eine Agenten-Action, die es für mich schafft die filmischen und die physischen Grenzen des modernen Effektkinos echt auf ein neues Level zu hieven und das komplett nochmal neu zu definieren. Also meine Güte, die erste Hälfte könnte man tatsächlich als Zitat vorne über den
1: Titel auf die auf die, auf die Blu-Ray äh, printen. Gerne, auch für den nächsten, den zweiten
0: Teil. Ich bin, stehe immer für sowas zur Verfügung. Schreibt einfach in die Kommentare, Paramount, Sony, Tom Cruise, wer auch immer. Ähm, was fand, fand ich an dem Film gut? Ich habe es quasi versucht, in dem einen Satz schon abzukaschen. Also diese Action-Spektakel hat man jetzt halt echt auf ein neues Level gehievt und nicht mit dem krassen Einsatz von CGI oder was auch immer, sondern man hat es in den ganzen Specials und behind the scenes gesehen, dass man halt wirklich Action so nah, out of camera wie möglich gemacht hat, wenn man vielleicht an ein, zwei Sachen nachgeholfen hat, aber Tom Cruise ist wirklich aus einem Flugzeug gesprungen, irgendwie über 100 Gut, nicht Mal. Nicht nur einmal, ja. Über 100 Mal. Er ist wirklich selbst Motorrad, Auto gefahren, über Häuser gesprungen, hat sich dabei verletzt. Die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte, warum der Film dann auch ähm, aufgeschoben werden musste und was weiß ich, was er noch alles gemacht hat. Und, oder ja, der, der Hubschrauberflug fällt mir gerade noch ein. Irrsinnig, irrsinnig. Und, ähm, für mich ist fast schon so viel, weil man ja doch immer Angst hat, wird er den nächsten Teil noch überleben, Tom Cruise oder nicht? Wer kriegt überhaupt eine Versicherung ähm, da und keine Ahnung? Ähm, aber das ist schon ähm, State of the Art. Dazu kommt, dass sie jetzt, was sie seit ähm, seit Teil 3 leicht angefangen haben, mit den Charakteren immer weiter die Charaktere jetzt ähm, weiterspinnen, den Story-Arc, sage ich mal, den Handlungsbogen weiter ausbauen und damit jetzt wirklich so ein Mission Impossible-Universum schaffen, was mich doch jetzt wieder stärker als vorherige Teile in den Band zieht und das in einem Mix war einfach Top-Unterhaltung, muss man zum einen sagen, manche mögen es vielleicht nicht, wenn man einfach so ein bisschen Effekt und action -Kino hat, aber für mich ähm, einer der Filme dann von 2018 dadurch. Ich schließe mich an.
1: Äh, Mission Impossible Fallout ist mein Trostpreis Platz 11 oh. geworden, ganz ja, ja, ja. knapp rausgerutscht, äh, aber ansonsten, ich äh, sehe das sehe das sehr ähnlich wie du, die handgemachte Action, mhm. dass wir technisch in der Lage sind, auch diese handgemachte Action in exzellenter Bildqualität, IMAX, Shubidu, ähm, halt auch jetzt aufzunehmen und äh, auf die große Leinwand zu bringen, beeindruckend. Ähm, bis vor die News aus der letzten Woche, dass es äh, zwei weitere Teile geben wird, mit dem gleichen Regisseur, Hauptdarsteller gespannt. Ähm, war es für mich so der Abschluss dieses übergreifenden äh, Handlungsbogens, den du schon angedeutet hast, mit diesem Universum und den Figuren, die wir darin kennen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, nach der Ankündigung. Äh, bin, deswegen bin ich sehr gespannt. Aber, ja. Ähm, sehr beeindruckender Film und weil du sagtest, vielleicht steht nicht jeder auf die Action, das stimmt, aber zumindest äh, unterstelle ich jetzt eine puzzle dass dass immer dafür bekannt worden, dass es nicht nur stumpfe Action ist, sondern so ein bisschen halt auch ne, den Kopf mit, mitnimmt. Ja, von den Leuten, im So, von daher würde ich jetzt hier mal, mal zügig zügig mal weitermachen. Dagegen. Ja, ich schieße mal dagegen mit meiner Nummer 8. Meine Nummer 8 ist American Animals. Uh. Äh, kleine lustige Anekdote dazu, den hat mir Ronny empfohlen.
0: Äh, wie viele Tage vorher, vor unserer Sendung? <lacht>
1: gestern äh, einen, einen Tag vor der Aufzeichnung, äh, so wie in gestern Abend. Und ähm, ja, der hat mich äh, bis äh, eben tatsächlich noch so äh, beschäftigt dass er jetzt hier Mission Impossible, deswegen ist der einfach, mal rausgeschoben, die einfach mal rausgeschoben hat, tatsächlich, was, was, was willst du machen? Ähm, ja, ich habe nur aufgeschrieben, ähm, Film-Doku oder Doku-Film? Fragezeichen. Ähm, die, die, die Machart ist, äh, was mich komplett gekriegt hat. Mhm. Äh, wir kennen, wir kennen Dokumentationen, die versuchen so ein bisschen zu, nachzuahmen. Das ist, sieht dann aber immer schrottig aus. Und wir kennen Filme, die sagen, sie basieren auf Begebenheiten. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass schon mal versucht wurde, beides zu vermischen. Äh, das fand ich unheimlich cool. Ähm, dass es auch funktioniert hat, ne? dass du die Leute dafür auch kriegst, sich dann da hinzusetzen und sich so ein bisschen zu öffnen. Äh, und es dann aber halt auch als äh, große Hollywood-Produktion dann wirklich auch äh, zu, zu bringen, den Film. Äh, oder die Handlung. Uh, und ich konnte mit den Figuren genau, ich konnte es gut nachvollziehen, weil in dem Alter, es geht halt am Ende darum, dass versucht wird, etwas zu stehlen. Und ganz ehrlich, das haben wir in unserer Jugendzeit alle uns überlegt. Vielleicht haben wir mit einem Kumpel mal kurz drüber gesprochen, wie es wäre, okay. wie du die Kronjuwelen stehlen würdest zum Beispiel oder so. Mal was ab, was, was abgefahren ist halt. Also ich habe da auf jeden Fall drüber gesponnen. Manche vielleicht länger, manche kürzer, aber Spannend ist halt, diese Figuren verbringen damit Zeit und du kannst, ich, ich konnte dazu connecten und es hatte alles eine gewisse Leichtigkeit und es ist aufregend und es macht Spaß, weil es ist halt so unkonkret ist. Aber die Figuren gehen halt den ganzen Weg, die, die überqueren eine Linie und mit allen Konsequenzen, die es hat und die werden, das ist wie ein Schlag ins Gesicht tatsächlich. Du bist da mittendrin und es hat mich komplett mitgenommen halt, weil es für, für, für die, die Gruppe an, an jungen Menschen halt alles verändert hat. Nicht nur ihr, ihr eigenes Leben, dass ihre Familie, äh, die die Freundschaften, die sie hatten, ob die jetzt leicht war oder oder ne, Kumpels waren oder beste Freunde. Äh, und äh, ja, und natürlich auch, dass äh, die Handlung letzten Endes basiert auf äh, den Erinnerungen und den Erzählungen der Figuren und der Film sich auch ein bisschen Spaß draus macht und es halt auch thematisiert. Äh, dass es vielleicht nicht eine Wahrheit gibt und sie dir im Zweifel vielleicht auch mehrere präsentieren und so. Also ähm, unheimlich kurzweilig, unheimlich unterhaltsam. Ähm, vielen Dank für die Empfehlung. <lacht> Bitte gerne. Meine
0: Nummer 8. Deine Nummer 8. Ich würde gerne was dazu sagen, aber bei mir kommt er auch noch. Yeah. Uh, Abgefahren. <lacht> Spoiler. Dann, um, ich mache aber erstmal mit Platz 7 bei mir weiter. Die genau. müssen wir müssen noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Platz 7 und da wirst du dich besonders freuen, Paddington 2. Der perfekte Film. Der perfekte Film. <lacht> Paddington 2, ein bisschen kontrovers, weil er kam in Deutschland schon im November 2017, hatte dann aber sein internationales... Meine Güte,
1: solche Schweißperlen auf den Stirn von Pusch, unseren Notaren,
0: Pusch, die gerade erst erstmal das Handy
1: wieder laden nach der letzten Aktion. Aber hier. der
0: internationale Release, vor allem in den USA, war Januar, Februar 2018. Sind wir in den USA? Von daher nehme ich den hier mit weißt du. in die Liste auf... Ähm, was ist Paddington 2? Letzten Endes eine Komödie über einen, <lacht> guck nicht so gelangweilt, über einen animiert, animierten Bären, der muss, der sich in der Londoner Großstadt zurechtfinden muss. Und der zweite Teil schafft es genau, wie der erste gut zu unterhalten und der zweite schafft, schafft es, was viele nicht schaffen, viele Fortsetzungen, das Niveau vom ersten Teil zu halten und, da, und dadurch nichts an, seinen, an seinem Charme und seinen liebevollen Details zu verlieren. Das ist erstmal das Erste große Plus, wo ich gedacht hätte, wird schwierig. Ähm, was den ganzen Film, auch bei vielen Kritikern und so, was man immer wieder liest, also bei vielen zählt, zählt er ja als bester Film von 2018 und ist der der greatest Film auf Rotten Tomatoes und was weiß ich noch. Ähm, Sei es drum, aber ähm, der Film strahlt halt wirklich durch diesen naiven Bären oder ja so eine so eine Leichtigkeit und 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 liebevolle Art aus, dass es in einem so ein Bedürfnis weckt. Ja, das ist so das Gefühl von Liebe, Freude und Geborgenheit. Und dieser dieser naive Bär, wie er da durch, durch Leben stolpert und alle Menschen so glücklich mitzieht, ne, kann das halt so gut transportieren. Und ähm, was man aber dabei nicht vergessen darf, und das macht es halt nicht nur zu einem reinen Kinder- oder Familienfilm, ist äh, trotzdem so eine unterschwellige Gesellschaftskritik, die man ein bisschen mitschwingt. Das hatte man im ersten Teil schon. Im zweiten Teil kann man es auch noch rausinterpretieren, da geht es um Einwanderung, Ausgrenzung, das Verhältnis zu, von Mensch zur Natur und andersrum. Und da sind so ein paar Dinge, die kommen halt so mit, die kann man für sich auch mit rausziehen und dadurch macht es den Film halt noch so ein bisschen reichhaltiger. Und ich finde ganz ehrlich, dass Paul King, also der Regisseur vom ersten wie auch vom zweiten Teil, muss ich einfach so sagen, weil das ist so ein ultra rundes Paket wieder geworden, wirklich ein handwerkliches und fast schon zeitloses Meisterwerk geschaffen hat. Es klingt merkwürdig, das zu sagen, bei so einem, einem knuddeligen Animationsfilm, aber ist es ist einfach so und dafür für mich auf Platz 7 von 2018 noch. Schön. Äh, ich kann dazu
1: relativ wenig sagen. Ich würde gerne sagen, ich holen zügig nach. Das ist Ach so, aber du hast gar, doch nicht, gar nicht. gesehen. Ich hab, also A, ich habe nicht gesehen und B zügig nachholen wird auch schwierig, weil dazu müsste ich erstmal den ersten noch gucken.
0: Das weil hat ich er habe, auch habe nicht getan. beide nicht gesehen. Oh Gott, weil Das ist, ist ja halt
1: völlig jungfräulich. Gar nicht meine
0: Hausnummer tatsächlich. Ich bin ja, per die Jungfrau, ich ja. Das dachte ich auch. Meine Freundin war auch. Oh ja, so Kinderfilm, ja, komm. Und dann war sie auch, wir waren beide absolut begeistert. Okay, ja, kann ich mir nur mitnehmen? Also no ne? Pressure, nein, nein. Druck, also dass das Paddington 2 so unglaublich äh,
1: aufgeblasen wurde, dann wegen dem perfekten Rotten Tomatoes Score, den du schon angedeutet hast ähm, als bestgerateter Film des Jahres und so weiter, da äh, ist mir nicht entgangen. Hm. Hast ein schönes Plädoyer gehalten, kommt auf meine Watchlist. Und jetzt muss ich nachgucken, was meine 7 ist. Da bin ich gespannt. Ja, Ready Player One. Ready Player One. Ha! Oh. <lacht> uh. Erzählen. Was soll ich machen? Ready Player One ist äh, auf Platz 7 gerutscht äh, als reine Gefühlsgeschichte. Reine Gefühlsnummer. Ich wusste es, dass sie, damit, dass sie dich damit kriegen. Kom komplett nicht. Nein, Und da, nein, ich rede auch gar nicht von den Popkulturreferenzen und so weiter. Ich rede davon, dass ich den im Kino geguckt habe, im IMAX. Ja und er mich gekriegt hat einfach was soll ich sagen Ach, spricht, du warst drin er hat dich gefangen spricht spricht für spricht für das IMAX spricht für für ein, für eine gute 3D Konvertierung ah. ich habe mich in dem Film verloren einfach ich war ich phasenweise habe ich war ich einfach ich war raus ich war nie, ne? also ich habe vergessen dass ich im Kino bin und das passiert halt so unfassbar selten und das ist der Grund warum das für mich 2018 so einen unglaublichen Stellenwert hat dass ich sogar so weit gehen würde zu sagen das eine der besten Kinoerfahrungen, die ich jemals hatte. Das hat nichts mit nicht unbedingt zwangsläufig was mit dem Film zu tun. Die beste Kinoerfahrung, die ich jemals hatte. Und ja, ganz nebenbei, wie gesagt, ähm, kann jetzt über den Film meckern. Ich habe das Buch nicht gelesen. Zum Glück, wie ich, wie ich immer wieder gehört habe, ne, dass ich nur den Film hatte. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich äh, stehe auf die Popkulturreferenzen. Ich fühlte mich gut unterhalten. Die die Special Effects waren unglaublich gut. Äh, und die Shining-Sequenz, mehr habe ich eigentlich gar nicht. Ja, habe hab ich, hab ich, hab hab ja. ich nichts nicht zu sagen. Also können wir relativ schnell schnell weiterkommen. Was soll ich sagen? Es gibt keinen rationalen Gründe dafür, dass er auf Platz 7 ist, aber ich kann es nachvollziehen. Eine
0: ich fand ihn optisch, visuell natürlich eine Hausnummer. Wie gesagt, von der Erzählung, von der Geschichte, Tiefgang etc., hat er mich halt nicht so ganz gecatcht. Für mich. Deshalb. Ist er schon ein bisschen abgeschlagen von meinen Top Ten. Ja, habe ich mir schon gedacht, aber wie gesagt, äh, ist ja nicht trotzdem natürlich eine Empfehlung, wie gesagt, auch wenn es nicht die popkulturellen Referenzen bei dir waren, gerade dafür oder deshalb für viele, glaube ich, sehenswert. Ähm, ja, trotzdem kein schlechter Film. Kommen wir zu Platz 6 und ich werfe wieder den ersten Stein. Ach hin. American Animals. Oh, uh, da sind wir wieder. Uh, und so schließt sich der Kreis. Ja, Gott sei Dank, weil
1: wir müssen ja ein bisschen Gas ich geben mal kurz für. kurz zusammen Kinder. aus
0: meiner Sicht. Ja, bitte, da bin vieles, ich sehr gespannt. Vieles was du schon gesagt hast, für mich ein abgefahrener genre welcher dokumentarisch angehaucht einen Crime Thriller nimmt, als schwarze Komödie verpackt und dadurch durchgehend überrascht. Und das habe ich, das habe ich ja auch noch nie so vorher gesehen. Vielleicht schon mal am Ansatz irgendwie, aber nicht so mit so einer Leichtigkeit und so einem geilen visuellen Touch, wie wir es halt hier haben. Dazu kommt halt so ein frischer, ich habe gerade gesagt, visueller und aber auch erzählerischer Ansatz. Dadurch bedingt eben, dass ist so eine Mischung aus Doku, Film, Fiktion und was auch alles ist. Hat mich extrem stark an die Filme von Edgar Wright erinnert. Also gerade so Baby Driver, mhm. ähm, Shaun of the Dead, was er alles gemacht hat. Ähm, aber dass wir halt echt hier einen Film haben mit echten Menschen, mit echten Charakteren, die erzählen, was sie damals für Scheiße gebaut haben. Und diese Übergänge sind so nahtlos. Ich meine, sie spielen teilweise selbst in Szenen mit. Ja, das, ja. Mhm. Und wer bei der Durchbrechung der vierten schon Probleme kriegt, da muss ich halt auch zwar einem hingucken, dachte, wow, fuck. Das, das war ja, aber wirklich, ja. Das ist richtig, mhm. richtig gut gemacht. Ja. Und ja, diese gesamte Nacherzählung muss man ja sagen, zeigt wie du schon gesagt hast, wie subjektiv der Begriff Wahrheit ist. Und dass jeder Einzelne letzten Endes für die Taten im Leben Schuld und Sühne halt tragen muss. Und ähm, ja, das halt bis zum Schluss. War für mich auch, kam glaube ich auch relativ spät in den USA in die Kinos. Ich weiß glaube ich gar nicht, ob er hier schon Kinostart hat in, die, äh, in Deutschland. Ähm, auf jeden Fall ist er bei uns schon mal weggeguckt. Und für mich eine absolute Empfehlung. Also wer den mal irgendwo auf Blu-ray, DVD oder doch im Kino seht, wir werden euch versuchen, auf dem Laufenden zu halten, American Animals.
1: Hol jetzt, Auf Platz äh, 6. Ich hole jetzt mit meiner Platz 6 wieder ein bisschen Zeit raus. A Quiet Place. Uh. Insert Episode 2. Film der Woche. A Quiet Place. Mein Platz 6. Wir haben eine relativ große Review gemacht. Wir haben eine relativ große Review gemacht. Nur nochmal zusammen, zusammenzufassen. Äh, Süße, süße Story, Familiengeschichte, mhm. sehr persönlich, ähm, relativ kleines Budget, ähm, geile Idee dahinter, handwerklich, tippitoppi ähm, umgesetzt und alles weitere könnt ihr euch gerne in Episode 2 äh, nochmal auf Augen und Ohren geben, wenn ihr wollt und deswegen können wir direkt hier äh,
0: zu deinem Platz 5 kommen, würde ich sagen. Können wir gerne machen, vielleicht erzähle ich euch später auch nochmal was dazu. Oh, da, oh.
1: Kann, da, da, da kommt noch was,
0: das Aber dicke Ende kommt noch. Ich lege erst mal Platz 5 vor. Blindspotting. Platz 5. Uh, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Blindspotting. Äh, relativ klein, wer es noch nicht gehört hat. Ähm, ich würde es bezeichnen als ebenfalls Tragikomödie, welche sich gesellschaftskritisch einer Vielzahl von Themen widmet, sich dabei aber nie zu sehr an bestimmten Punkten oder Konventionen festbeißt. Ähm, es geht letzten Endes um ähm, einen schwarzen, farbigen, wie auch immer, der im Gefängnis war und jetzt die letzten drei Tage seine Bewährungsstrafe auf Fuß fehlerfrei verbringen muss und dadurch, weil er einen weißen Kumpel hat, sich die Geschichte aber relativ schwer gestaltet. Weil sie ja doch ab und zu ein bisschen Mist aushecken und das manchmal nach hinten losgeht. Klingt erstmal nach Buddy Movie, vielleicht auch... So ein bisschen Gangsterkomödie, wenn man den Trailer, die erste Hälfte vom Trailer sieht, das ist aber, finde ich, wie mehr als das, ähm, weil der weil der Film weit mehr als in Schwarz und Weiß zu erzählen aus alltäglichsten Situationen aufzeigt, dass soziale Ungerechtigkeit und Rassismus äh, gesamtgesellschaftliche Probleme sind. Und ähm, hervorzuheben sind halt äh, David, äh, Dix und Raphael Casal, die hier die Hauptrollen spielen. Die haben das Ding auch zusammen geschrieben. Irgendwie die letzten acht, neun, zehn Jahre sind seitdem auch schon unterwegs, äh, machen Poetry Slam, schreiben Gedichte, sind zusammen musikalisch unterwegs. Das ist auch eine super coole Geschichte, wenn man die Leute, wenn man sich mit denen beschäftigt und haben jetzt irgendwie diesen Film zusammen finanziert bekommen, den umgesetzt und finde ich super krasses Debüt auf die Beine gestellt, auch ähm, wenn sie nicht selbst Regie geführt haben. Und gerade Raphael Casal, der hier den den weißen Buddy spielt, also Weiß nicht, wie es dir geht, wenn, falls du ihn gesehen hast, aber ich finde halt, er hat eine Überperformance in diesem Film. Sie ist manchmal ein bisschen überzeichnet, aber ich finde, ähm, er stiehlt eigentlich dem Hauptcharakter hier völlig die Show und für mich, muss ich einfach so sagen, der besten schauspielerischen Leistungen äh, 2018. Und ähm, Blindspotting für mich zieht absolut gnadenlos an Filmen wie Black Glanceman oder Black Panther vorbei, ähm, um in diesem Kontext mal zu bleiben. Ja, und bei mir Platz 5, eine riesengroße Empfehlung. habe ich auch noch keinen deutschen Kinostart gesehen, äh, aber eine ganz große Nummer auf jeden Fall. Ja, also hat
1: es auch in meine Top 20 geschafft, auf jeden Fall, nicht in die Top 10. Ah! Ähm, also ja, habe ich gesehen. Mhm. Ja, ich fand tatsächlich, ja, gute schauspielerische Leistung, keine Frage. Das Drehbuch ist halt das Drehbuch. Ich fand zwar halt streckenweise ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Okay, Uh, wie hast du ja auch gesagt, es war ein Stück weit überzeichnet halt, äh, war sicherlich auch gewollt, aber es war halt phasenweise dann irgendwann für mich zumindest genug. Uh, ansonsten, auch wenn die Themen sehr, sehr schwer sind, ne, diese alle da versuchen reinzupacken, du hast die jetzt alle aufgelistet, hat er trotzdem trotzdem eine gewisse Leichtigkeit bewahrt. Hm? Das fand ich, fand ich ganz angenehm. Uh, ja, also auch von mir eine Empfehlung an der Stelle tatsächlich. Sehr, sehr guter Film. Immerhin. Und äh, du hast es schon angekündigt. Oha. Meine Nummer 5, ja. hast du gerade erwähnt, wäre dann Black Clansman tatsächlich. Oha. Ja. Da haben wir so ein bisschen das Konkretastprogramm. Das klingt danach. Genau, weil <lacht> ist genau vor wahrscheinlich so ein bisschen dann die vertauschten Rollen. Dann geht danach ähm, da, als hättest du... Mikrofon rumfummeln. Mach mal, hättest du Black Clansman nicht mit dabei äh, in den Top Ten. Ich fand den... Ganz hervorragend. Äh, der hatte noch, was das Thema Leichtigkeit betrifft, noch, noch, noch ein bisschen mehr als, als Blindspotting. Äh, eben gewisse Parallele zu American Animals ist, dass es halt äh, tatsächlich auf einer total abgefahrenen, wahren Geschichte basiert, die erst, ich glaube, 30, 40 Jahre später überhaupt erstmal ausgegraben wurde und äh, jetzt, ich glaube, vier, fünf Jahre nachdem das Buch äh, erschienen ist. Das Autobiografische <lacht> gibt es jetzt halt den Film. Ähm, wie gesagt, also diese Leichtigkeit, der Humor, diese, diese schweren Themen äh, zu verpacken, haben mich gekriegt. Ich fand äh, darstellerisch äh, war das ganz großes Tennis. Auch da eher von den, von den Nebencharakteren, also das heißt nicht, dass der Hauptdarsteller nicht äh, unheimlich gut gespielt hat, der Sohn von Denzel Washington übrigens, äh, Denzel. musste ich auch nach, nachgucken. Ähm, und das gepaart mit einem ganz grandiosen 70er-Jahre-Soundtrack, der mich, äh, äh, glaube ich, immer noch tatsächlich ab und an auch am Wochenende hier in der Wohnung äh, begleitet. Äh, mit der Rücke
0: und schwarzen Ledermantel? Oder? Das,
1: das nicht unbedingt, aber der Soundtrack läuft halt. Okay. Äh, ja, hat, äh, hat aus diesem Grund halt äh, sehr, sehr guten po äh, Eindruck hinterlassen. Äh, und aus ähnlichen Gründen, wie du beschrieben hast, dass es bei äh, die, die Blindspotting für dich auch zu einem sozialkritisch wichtigen Film machen,
0: äh, ist es bei mir halt Black Clansman. Ich hatte hohe Erwartungen, in den Film. Muss leider sagen, hat es bei mir nicht in die Top Ten geschafft. Ähm, ich fand auch schauspielerisch. Große Nummer, gerade Adam Driver, ähm, wenn er sich da irgendwelchen ähm, radikalen KKK-Anhängern äh, gegenüberstellen muss. Äh, wirklich ganz großes Tennis, wie du schon gesagt hast. Wo mich der Film immer wieder rausgerissen hat, ist, ähm, was bei Glee vor allem im Schnitt gemacht hat. Man hat so wiederholende Einstellungen ähm, aus verschiedenen Kameraperspektiven. Man hat äh, verschiedene ja, weiß, äh, ähm, Einstellungen von Gesichtern, die rumschwirren, während Drehen gehalten werden und noch so ein paar andere Sachen, die mich immer wieder rausgebracht haben. Wie die Kameraeinstellungen, die für mich narrativ überhaupt nicht nachvollziehbar waren, wo ich immer dachte: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und ähm, richtig hart getroffen hat vor allem ähm, hat mich vor allem das Ende vom Film, wo er nochmal einen, bes einen besonderen Twist macht und ähm, ähm, ja, einen dokumentarischen Einschlag macht. War für mich auch nichts Neues. Kannte man auch schon von anderen Filmen, wie zum Beispiel Walls with Bajir fiel mir da als erstes ein. Ähm, fand ich gut, fand ich dann aber auch fast schon ein bisschen billig. Ähm, muss leider sagen, obwohl es einen großen Impact hatte, aber ich fand, wie man darauf zugearbeitet hat, fand ich jetzt nicht sonderlich gelungen. Ansonsten ja, sehenswert, aber für mich nicht, äh, nicht ganz die Erwartungen äh, erfüllt, die ich da leider gehabt habe. Alles gut? Ja, alles gut. Aber es, sind wir hier. Es, ja, aber es, wie gesagt, es, es tut mir einfach ein bisschen selbst leid. <lacht> ich mache mal weiter mit Platz 4. A Quiet Place. Sehr schön. Da ist er wieder. Gerade eben schon verlinkt auf Episode 2 ähm, ähm, vom letzten Jahr. Jetzt habe ich fast schon wieder zu weit gescrollt, vielleicht hast du schon gesehen. Ähm. Horror-Thriller, welcher mit einfachen Mitteln und frischen Ansätzen gruselt, du hast es gerade schon zusammengefasst, ist für mich auch ein super rundes Paket aus überzeugenden Darstellern, Erzählungen und der Ausstattung, kann man nicht anders sagen und was es noch hervorzuheben gibt, haben wir glaube ich auch in der Review gemacht, Millicent Simmons als Jungdarsteller zeigt auch nochmal, dass, ich nenne es mal, ja, Inklusion auch im Film funktioniert und da sogar einfach auch Mehrwert bietet, denn ihre Rolle passt wie die Faust aufs Auge und ähm, ist da einfach eine Bereicherung. Für mehr Informationen, wie gesagt, unsere Review. Du hast vieles schon gesagt. A Quiet Place bei mir auf der Platz 4. Platz 4. Upgrade.
1: Episode 1. <lacht> Episode ja, kommen wir wieder, kommen wir schnell durch. Uh, Insert Episode 1, unser erster Film, mit dem haben wir gestartet hier, ja, die Jungfernfahrt bestritten. Ja, da waren wir noch Podcast. ganz grün hinter den Ohren, wie wir Dom den Film Blatt. da in der Review hatten. Ja, auf jeden Fall, aber, äh, äh, ja, wir haben, glaube ich, Insert, äh, Insert Upgrade nicht ohne Grund als ersten rausgepickt. So, weil wir hatten, glaube ich, schon auch in Gesprächen vorher relativ klar rausgehört, dass wir den beide extrem gut fanden. Mhm. Warum wir ihn extrem gut fanden, könnt ihr euch, wie gesagt, in der Folge anhören, äh, anschauen. In der allerersten. In der allerersten ist sowieso ein Grund, Grund genug, da mal reinzugucken, wo wir, wo wir herkommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also eine Low-Budget-Nummer, unheimlich gut gemacht, handwerklich, ähm, eine geile Story, unheimlich kreativ. Äh, wie gesagt, ich will jetzt äh, da gar nicht groß ewig drum rumreden. reden. Ja? Ähm, absolut verdienter äh, Platz 4. Ganz knapp nicht in die Top 3. Ich war hin und her gerissen zwischen 3 und 4. Oi. Also das ist so ein Stück weit austauschbar. Aber Ach, du hast sogar
0: noch so ein Siegertreppchen, so ein, so ein virtuelles in deinem ja, Kopf. Ja, ah. ja. Soll ich schon mal besteigen? Dann würde ich nämlich ähm, direkt mich nahtlos anschließen. Du in deine Top 3 jetzt, ne? oder? Ja,
1: ja Mann. Jetzt, jetzt, in meine jetzt, Top 3. Jetzt jetzt Platz 3 ja. und ich
0: wiederhole, was du gesagt hast. Ja, Upgrade. Hervorragend. Bei mir auf Platz 3 Da freue ich mich Episode ein bisschen an. tatsächlich. <lacht> muss, ich, muss ich zugeben, da freue ich mich. Wir haben ja damals zusammengesessen, äh, haben gewusst, dass das Ding kommt, so unterschwellig und hat einem dann, wie soll man sagen, einfach so den Teppich unter den Füßen weggezogen. Upgrade, Sci-Fi-Action-Thriller, wusste ich schon damals schwer einzuschätzen, welcher schnürkelos, muss man sagen, die Abgründe menschlicher Schöpfung und Selbstoptimierung skizziert, einem ganz coolen äh, Zukunftsszenario. Es gibt neue visuelle Ansätze, vor allem während der Kampfszenen, du hast gerade schon angedeutet, und ähm, das ist nur so, so ein Schlüssel, der den Film cool macht, nämlich auch da hat man mit relativ wenig Mitteln was ganz Tolles geschaffen, was Kleines, Tolles, Eigenes, und man merkt halt, das habe ich, glaube ich, in, in der Review auch gesagt, Folge 1, wenn ich es noch nicht erwähnt habe, von Insert, ähm, dass man förmlich überall das Herzblut aller Beteiligten in diesem Film spürt. Ob das jetzt das Mixing, die Ausstattung ist, es wirkt alles viel größer, als man, glaube ich, die Möglichkeiten hatte. Das macht den Film für mich auch zu einem absoluten ähm, Gewinner 2018.
1: Noch eine wichtige Frage noch an der Stelle jetzt. Warum äh, denkst du, wir ein hervorragend? Wir <lacht> bringen auf jeden Fall genug Zeit miteinander.
0: Er aus Kopf.
1: Hey, Love it. Mein Platz 3. Äh, Gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Äh, mein Platz 3 ist Searching. Ui. Ja, äh, sehr, aus einem sehr ähnlichen Grund äh, tatsächlich wie Ready Player One, nämlich äh, komplett aus der emotionalen Ecke, weil Ready Player One hat's mich, hat mich die, die, die Präsentation äh, in seinen Bann gezogen und hier war es tatsächlich äh, die Handlung, die es geschafft hat, dass ich am, an der Leinwand geklebt habe, mhm. äh, es kaum noch ertragen konnte, rauszukriegen, wie es... Äh, wie es weitergeht, wie es ausgeht und so weiter. Und äh, damit hätte ich halt vorher nie gerechnet. Ich war so voreingenommen, dass das unmöglich funktionieren kann, weil alles halt irgendwie über Screensharing, also du siehst halt nur alles äh, über Bildschirm und äh, äh, Computer-Displays, Handy. Äh, so eine spannende, interessante, clevere Handlung, die, die auf jeden Fall zwei Turns noch mehr gemacht hat, äh, als ich gedacht hätte. Also es war dann am Ende doch nicht so ganz durchschaubar, äh, wie ich befürchtet hatte. Äh, mit einem äh, John Cho, der ganz großartig äh, spielt. Äh, hat mich einfach unheimlich geflasht. Ähm, unheimlich beeindruckt. Äh, handwerklich, wie gesagt, das, äh, diese, diese, diese Handlungen zusammenzubringen. Mit den begrenzten Mitteln, die du dann ja irgendwie hast. Du hast ja dein, 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 dein Toolset freiwillig limitiert. Uh, und dann da einen, einen runden Plot zu machen, der auch uh, der, der der nicht langweilig wird nach zwei Stunden uh, oder du uh, uh, handwerklich uh, Dinge einsetzt, die sich wiederholen. Ja. Uh, ich, ich, ich hatte halt keine Vorstellung tatsächlich. Also ich habe mir überlegt, wie würde ich das machen? Ja, vielleicht funktioniert es für einen Kurzfilm, okay, aber sie haben es tatsächlich hinbekommen, es auf uh, smarte Weise halt zu verwursten uh, in Spielfilmlänge. Äh, uh, und ich äh, habe da hinterhergehechelt jeder Minute und wollte wissen, was jetzt hier nur äh, rauskommt. Und äh, dafür, dass er mir dieses Gefühl gegeben hat, hat er es in, in meine Top 3 geschafft und verdient.
0: Kann deiner oder kann deine Euphorie auf jeden Fall nachvollziehen, äh, muss aber sagen, ist bei mir nicht in den Top 10. Und bei mir war es ein bisschen, ein bisschen das Gegenteil. Also ich, Echt? ich hatte Hohe Erwartungen, dachte aber, das kann gut funktionieren. und Hast ja
1: genau äh, tatsächlich gegenteilig zu dem, wie ich da richtig. reingegangen bin.
0: und ähm, war auch gefangen in dem Film, wie es weitergeht. Fand es ähm, super cool von der Erzählweise. Ähm, war, glaube ich, gefühlt bestimmt mega aufwendig, das Ganze so zu konzipieren und auf die Leinwand zu kriegen. Was hat für mich ein bisschen, ähm, nicht... Zunichte gemacht, aber ein bisschen so die werden nach unten gezogen ist dieses Ende. Die Auflösung vom Film, die gleitet mir einfach zu sehr in dieses typische Grimmi-Genre ab. Nenne ich es jetzt mal ganz platt. Ja, ja. nein, Ich weiß Und, genau, was du meinst. Ähm, war bei den Schauspielern auch nicht zu 100 Prozent dabei. Also ich fand es schon ein bisschen sehr gespielt. Wie man das jetzt auch interpretieren mag. Aber ja, ich fand es ein bisschen einfach... Too much, letzten Endes, dafür, dass man ja so ein Found-Footage so ein bisschen den Stil hatte, lief das da einfach ein bisschen entgegen. Deshalb hat es bei mir das nicht ganz geschafft. Ansonsten, super spannender Film, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, total innovativ. Äh, leider bei mir nicht drin, aber Alex Numero 3. Ja. Jetzt kommen wir zu Silber. Ja, wir haben Platz auch keine Zeit zwei. mehr, also haus raus. <lacht> oh, wie, wie, funktio wie funktioniert dieses Gerät? Ich scrolle. 8th Grades. muss ich da ein bisschen schlucken vielleicht. Geht. 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 8 ähm, Grades, Episode 5, auch in der Review gehabt. Ja. Ähm, würde ich auch beschreiben als Tragikomödie die das Erwachsenwerden fast schon dokumentarisch bebildet. Wir haben es lang breit getreten. Ist ein starkes Debüt von Bob Burnham. Ohne, vielleicht wie ich es gerade erwähnt habe, überzeichnete oder gezeichnete Charaktere. Oder... Erzählerische Fantastik. Also, das ist halt wirklich absolut am Boden der Tatsachen. Ähm, da merkt man, da ist fast nichts irgendwie willkürlich reingeschrieben oder irgendwelche Charaktere sind da ähm, aufge, aufgeblasen oder äh, äh, geschmückt worden extra. Und ähm, letzten Endes hat man dadurch so eine überrealistische Darstellung am Leben dran, nämlich ohne Happy Ends oder Masterplan. Und das macht halt für mich auch mit der Inszenierung, wir haben es in der Review ähm, oft genug erwähnt, ähm, so greifbar und so realistisch und so nachvollziehbar, dass es für mich eine der ähm, ja eine der bodenständigsten, aber gleichzeitig äh, tollsten ähm, Filmerfahrungen von 2018 ist und natürlich hervorzuheben Elsie Fischer, die das halt super auf die Leinwand bringt und da für mich, äh, absolut, ähm, viele andere, so naiv, wie sie da vielleicht auch teilweise spielen mag, an, an die Wand spielt, wahrscheinlich noch großes vorhat und den Film da einfach zu einer großen Bereicherung im Jahr 2018 für mich gemacht hat.
1: Mhm. ja, das kam ja in der, in der Episode. Haben Episode, das da ein bisschen e durch auch, e Episode auch, ja? 5, wenn mich e nicht alles täuscht. Ab,
0: was habe ich, was, was hab ich gesagt?
1: Nein, ich bin, ich war, ich war gerade selber nochmal mal Überlegen. Achso, ja, ähm, Episode versucht, 5, durchzuzählen. auf jeden Fall. Äh, ja, äh, ja, wie gesagt, bei mir ist er in den Top 20 auf jeden Fall. Ich hatte ja schon meine Kritik im weitesten Sinne, ne? warum er es jetzt nicht in, in, eine, in eine Top 3 schaffen kann. Für mich persönlich halt äh, in der Episode auch äh, abgehandelt. Mhm. Äh, in einem anderen gebe ich dir aber recht. Äh, ich glaube, vom Regisseur als auch von, von der Hauptdarstellerin äh, werden wir in Zukunft noch, noch ein bisschen was sehen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe auch, ja. Genau, und äh, ja, so wie Searching handwerklich halt äh, viel gemacht hat mit den, äh, ja, mit der Computerwelt und dir ein bisschen vor Augen führt, äh, unheimlich äh, realitätsnah, wie das mit der Elektronik und dem Social Media so passiert, äh, deswegen musste ich tatsächlich auch, als ich Searching gesehen habe, ein bisschen an Eighth Grade denken, dass da auch eine unheimlich äh, echte Darstellung und so ein bisschen auch ein Lehrbuch für für manch einen sein kann, wie Social Media aktuell funktioniert mhm. ähm, auch wenn es natürlich eine ganz andere Baustelle ist, äh, fand ich, äh, haben sie da so einen gewissen Teil an Schnittmenge äh, aneinander denken musst. Ja, kann man mm -hmm. wahrscheinlich so mm -hmm. sagen. Kann man so stehen lassen. Ja. Meine Nummer zwei. Ja,
0: vergib In du mal die, Silber, Zeit. die Silbermedaille.
1: Äh, und da bringe ich jetzt die Klischees raus. Äh, wer die anderen Episoden kennt, äh, mich kennt. Äh, Aber eine
0: Vorahnung, eine -Man. Leise. man
1: Into the Spider-Verse. Ach so,
0: ja, okay, nee, doch, das, ja, okay, mhm.
1: äh, ja, Animationsfilm, äh, mit einem, ja, absolut visionären, bahnbrechenden, äh, Tonschnitt, äh, die, das, das ganze Ding ist, ist Kunstwerk, äh, und als, ähm, Comicliebhaber, Comic-Liebhaber, unabhängig jetzt von comic Verfilmungen die die Bilder dort ich meine es hat uns den ikon die ikonischste den ikonischsten Shot des Jahres geliefert da äh, Spider-Man upside down äh, in der Luft hängt, äh, ganz großartig äh, wie sie es geschafft haben diese visuellen Stile in, in Bewegung zu gießen äh, was da an Farben an Kontrast äh, auf der Leinwand passiert äh, ich kam nicht umhin an an Mad Max Fury Road zu denken Uh. von der, von der ganzen, nicht unbedingt, weil sie irgendwie filmisch irgendwie ähnlich sind, sondern einfach nur, weil, weil ich das Gefühl hatte, da was zu sehen, wo ich schon beim Gucken feststellen musste, dass es, dass wir hier gerade, dass es was Besonderes ist, was, was vielleicht noch niemand so in der Form vorher mal probiert hat und halt, ist äh, bis halt zum Ende durchgezogen ist, hervorragend gemacht ist, ähm, die Story ist charmant, wenn man den Trailer sieht, schüchtern einen vielleicht die ganzen Figuren ein. Trotzdem schafft es halt der Film, diese ganzen unterschiedlichen Spider-People äh, unter einen Hut zu bringen, ohne dass man vielleicht auch, wenn man die ganzen Comics nicht gelesen hat, äh, ne, irgendwie überfordert zu sein. Ich fand es einfach, Was hat er denn heute mit dem Mikro, Ach, der Kollege. Ich nicht, ja.
0: irgendwas, irgendwie passt das heute nicht. Ähm...
1: Ich will unbedingt mehr davon sehen. Ich, ich habe ihn in 3D gesehen und ich war streckenweise mit dem, was da auf, dem, auf den Bildern passiert, äh, ich war einfach überfordert. Ich kann es nicht erwarten, ihn nochmal zu sehen und nochmal zu sehen und nochmal zu sehen, äh, weil es unheimlich viel zu entdecken gibt. Äh, er ist humorvoll, er hat eine äh, unheimlich äh, charmante Message, die er meiner Meinung nach erfolgreich rüberbringt. Äh, er ist der beste Spider-Man-Film, den wir haben. Okay. Und er ist einer der besten Superhelden-Verfilmungen, die es gibt. Und deswegen ist er unheimlich knapp tatsächlich
0: nur auf Platz 2 gelandet. Kann ich alles bestätigen, wenn ich das abgleiche mit dem, was ich gelesen habe. Denn <lacht> bei mir ist das Ding noch auf der Watchlist, weil erstens Spider-Man-Superhelden-Dingens... Bin ja nicht direkt als allererstes am Start und wo es dann hieß, es wird so ein Spider-Man-Multiverse-irgendwas-Film, war ich dann eben eh ein bisschen raus. Aber ja, die, die Kritiken sind vollumfänglich mit Lob. Ähm, bin ich immer noch gespannt, kann ich leider nichts zu sagen. Vielleicht wäre es bei mir dann noch, noch irgendwo reingerutscht. Never know. Wie gesagt, Bestandsaufnahme. Deshalb finde ich es interessant. Steht bei mir noch ganz oben im Kurs. Ähm, Finale. 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 Finale grande sogar. Und da werde ich jetzt schock mich. Soll ich dich schocken? Ja. ja, ich werde auch generell wahrscheinlich wie Moses. Ne, es gibt da die eine Seite, wo jetzt die Heuballen äh, und die schockierten Leute sitzen. Auf zu labern. <lacht> und rechts die ganzen Leute, die mir Beifall äh, zuwerfen äh, werden. Platz 1 bei mir: Annihilation. <lacht> ja, schön mit euch heute. ne? <lacht> zu Deutsch: Auslöschung. Film. ne, nicht von Netflix. Kam glaube ich von äh, Paramount hat man gesagt, es ist zu sperrig, das Ding, weg damit. Netflix hat es gekauft und letztes Jahr im März, glaube ich, dann ähm, veröffentlicht. Ähm, wird ähm, kontrovers diskutiert. Manche sagen, trott, zu komplex, äh, zu inhaltslos, was auch immer. Andere <lacht> klatschen Beifall und sagen... Geilste Scheiß ever. Ähm, was ist es? Ganz kurz versucht abzureißen, dafür dass Platz eins ist, ist ein Sci-Fi Action Thriller, welcher für mich abseits der üblichen Invasionsgeschichten ähm, die übergeordnete Frage nach dem eigenen menschlichen Handeln sowie dem Drang zur Selbstzerstörung aufwirft. Ähm, lobend wie auch kritisch. Kann so der offene Interpretationsspielraum betrachtet werden? Die einen sagen oder fragen sich, lässt Alex Garland, der Regisseur, ähm, so viel Raum, weil es ihm an Inhalt mangelt? Oder mag man sagen, das sind die Leute, die jetzt die ganze Zeit die Hände zusammenklatschen, lässt Garland genügend Raum, um das eigene Handeln zu reflektieren? Und halt einfach um der Handlung noch ein bisschen mehr äh, Fülle zu geben, ja, die man, wo man se selbst einfach die Interpretation mit reinwerfen muss. Ähm, und der Film für mich äh, visuell, glaube ich, sind die meisten sich einig, ist, ist er jetzt nicht mega beeindruckend, aber richtig gut gemacht, ähm, hat ja. viele gute Ansätze und ist schon ähm, sehr schön anzusehen, Kammerarbeit absolut solide. Von dem Cast kann man sich darüber streiten, dass man da vier, fünf absolut labile Frauen in so ein Abenteuer schickt, die alle irgendwie einen, einen Knacks haben und sich deshalb auf so eine Mission begeben. Ähm, die Geschichte an sich lädt aber auf jeden Fall zur Diskussion ein, ist also auch so ein Film, der eher in die Richtung geht, der birgt Gespr Gesprächsstoff oder Sprengstoff, wie auch immer. Mhm. Ähm, schon alleine der Titel, Auslöschung, denkt man, ja, klar, die Aliens wollen irgendwie, die da im Film eine Rolle spielen, die, die Menschheit auslöschen. Im Endeffekt ist es gar nicht so, man kann hineininterpretieren, die Auslöschung ist menschengemacht und eigentlich die Basis der Erzählung, das, was da im Film vorkommt, wirkt eher dagegen. Ähm, es wirft andere Fragen auf, bedarf es immer ein Mangel, um, um glücklich zu sein, war für mich immer so die Geschichte um Natalie Portman oder die anderen weiblichen Charaktere, die zu sehen sein. Und ähm, natürlich kann man da noch viele andere Fragen und Diskussionspunkte anstoßen. Ich meine, was wären wir zum Beispiel bereit zu opfern, um die nächste Evolutionsstufe äh, zu erreichen? Wird im Film angedeutet durch die, durch die Rolle von Tessa Thompson. Ähm, ist man bereit, sich selbst zu opfern für ein größeres, ganzes, kollektives Bewusstsein, de facto vielleicht Unsterblichkeit. Das sind so Sachen, die werden da aufgeworfen, die machen den Film ganz cool, wie gesagt, viele Leute zerreißen den und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in den Vergleich gehen, aber ähnlich visuell oder inhaltlich überfordernd für manche, klar, ich hole es jetzt einfach raus, 2001 von Kubrick, schlägt es in die gleiche Kerbe, ähm, ich würde eher ein bisschen runterfahren und sagen, Annihilation, also Auslöschung, hat, glaube ich, ein bisschen das gleiche Problem wie Blade Runner damals. Viele haben keinen Bock, ist zu sperrig, vielleicht ein bisschen zu komplex. Ich glaube aber, dass der Film an sich noch ein bisschen reifen wird. Ähm, ungeachtet von ein paar Details, die vielleicht wirklich fragwürdig sind, die man vielleicht hätte besser machen können. Aber für mich, nach Ex Machina, was Alex Garland als Regiedebüt vorgelegt hat, nach seinen unzähligen Romanen und Drehbüchern, die er geschrieben hat, ähm, ein super tolles Teil, was ich mir immer wieder gerne angucke, wo man viel Gesprächsstoff draus äh, ziehen kann und deshalb für mich auch ein bisschen überraschend für mich nachdem ich äh, meine meine Filme alle sortiert habe nach der Bewertung ähm, meine Top 1 hat auch nicht die maximale Punktzahl, also für mich 2018 war immer noch ein bisschen Luft nach oben, aber Annihilation, meine Nummer 1 2018 nicht auf der Liste. <lacht> <lacht> Überhaupt gar nicht direkt Ablage in den Papierkorb bei dir, oder? Prozent, ja. Hast du direkt geblockt bei Netflix? Ja. Okay, auch Beschwerdebrief und so.
1: Ja. Okay.
0: Handgeschrieben. <lacht> Handgeschrieben Nein, sogar.
1: So schlimm ist es jetzt nicht, aber ja, äh, also pff, vieles, wie du gesagt hast, ja, was, was, was die Kritiker ansprechen, hatte ich tatsächlich auch. Ich hatte einfach keinen kein Zugriff. Äh, es war mir zu.
0: Netflix, da gibt es den.
1: <lacht> es war mir einfach zu zu artsy. Ja, ja irgendwie schon. Äh, ja, ich kann den Vergleich mit Blade Runner gut nachvollziehen. Da hatte ich einen Zugang. Ähm,
0: es gibt auch diverse Parallelen, finde ich einfach. Ja, ist richtig. Sogar inhaltlich. Aber
1: auch richtig. Aber tatsächlich, ja, Zeit zum Selbstreflektieren ist schön. Der Plot ist halt fast nicht vorhanden. Ich finde die 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 Prämisse, die Idee dahinter rein auf einer auf einer Handlungsebene erstmal tatsächlich ganz interessant. Äh, aber mir waren zu viele rational nicht zu so erklärende Dinge, die einfach diese Rahmenhandlung schon äh, so für mich persönlich jetzt ad absurdum geführt haben, dass ich äh, mich äh, auf gar keine Seelenfindung einlassen wollte tatsächlich, okay. wenn du das nachvollziehen kannst. Ja, uh, nicht umsonst und das, so das, 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 diskutiert. Genau, und das, das äh, kulminiert dann auch im Filmfinale, wo ich halt da saß und dachte, was ist denn los mit euch? Tatsächlich. Also da, da. Da steppt der Bär noch mal auf jeden Fall. Da steppt einiges. Da, da war ich raus einfach. Da saß heißt, ich da dachte mir, nee, da, da, das, das, äh, du hast, ich, ich war, ich fühlte mich da nicht hintransportiert und deswegen hatte ich auch gar keine gar keine große Motivation, mich jetzt damit zu beschäftigen, was du denn nur damit aussagen willst. Es war einfach nur so zu viel, zu viel Kunst, dass es da versucht wurde, mir irgendwie vorzusetzen. Ähm, und ich finde halt trotz allem, ja, klar, könnte ich mich dann beschäftigen und dann kann man da, kann ich kann sogar deiner Argumentationen auch so ein Stück weit folgen, ne, das will ich gar nicht alles abreden, aber ich finde, einen guten Film macht es halt eben aus, dass, ähm, magenfreundlich irgendwie den Leuten halt ein bisschen vorzusetzen, es halt eben nicht so sperrig zu machen, wie du es halt, du hast ja mehrmals gesagt, ne, vielleicht war manche zu sperrig, für dich jetzt nicht, für mich sehr wohl, mhm. ähm, und für mich macht halt so einen perfekten Film halt dann eher aus, dass es halt eben das eine schafft und das andere halt. Dass das im Prinzip der der Mainstream abgeholt ist und hier der der Ober Nerd vom Dienst, der dann da seine, seine seine Doktorarbeit drüber drüber schreiben kann.
0: Hast du da gerade mit der Hand auf mich gezeigt? Du bist repräsentativ für
1: für alle Nerdwissenschaftler oh, okay. der Welt. Hashtag nsrt
0: Podcast. Platz 1 auch hierzu der Trailer in der Videobeschreibung, ja. ich sag nur auf jeden Fall angucken, äh, was mich besonders oder vor allem auch mitgenommen hat, die Bärenszene.
1: Die Bärenszene ist abgefahrener oh Scheiß. da geht man nicht drum rum, das hat mich das eine, das, das, das ist äh, absoluter
0: Eine der Szenen 2018. Uh, ja,
1: da, da gebe ich dir, da gebe ich dir recht, tatsächlich, Wie, wie sagt da, das man
0: most disturbing am verstörendsten hat am meisten gesessen. Ähm, da finden wir zu, zueinander. da finden wir auf jeden Fall zusammen. <lacht> Ansonsten war mir klar, spaltet die Lager ähm, vielleicht wird es ja ein bisschen mainstreamiger, was deine Goldmedaille angeht. Vermutlich. Äh, mein Platz 1, Ronny, ist. Ach so, ich dachte, du sagst es mir jetzt bitte.
1: Ach so. Weil das ist jetzt irgendwie, da brauchst du jetzt. Äh, also es ist kein Rechenschieber für, glaube ich.
0: Nee, komm, sag es selber. Infinity War. Was? Wie, wie heißt er?
1: Dingens. <lacht> Ja, so ein kleiner Film, Avengers Infinity War.
0: Avengers Infinity ja, War. Ja, das ist
1: so ein bisschen ähm, so die Pflicht gewesen, den auf Platz 1 zu setzen erstmal und dann zu gucken, äh, wer denn Wie da schlagen versucht. sich die anderen ja, dagegen. Ja, wir klettern <lacht> da so ein bisschen den Berg hoch, gucken wir mal, wer dann vielleicht noch übrig bleibt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist, äh, glaube kommerziell der erfolgreichste Film 2018 gewesen. Das ist, sei aber mal dahingestellt, aber vor allem ist es für mich und ihr kennt mich halt als Comic-Nerd, äh, als, Comic -Nerd, als äh, Fan von diesem ganzen Marvel Cinematic Universe. Man es hat ist, das ab und zu durch, halt die, durchgehört. Die Kulmination von 18 Filmen, die es vorher gegeben hat, die auf, auf was hingearbeitet haben, dass es in der Filmgeschichte in der Form einfach noch nicht gab. Nämlich, dass es halt einen großen roten Faden gibt, der dich in, in ein Universum bringt mit fantastrionen an Figuren, vielleicht mittlerweile vielleicht für die Leute auch zu vielen Figuren, äh, zu zu monoton, aber immer mit einer Vision im Blick, die immer noch nicht zu Ende ist in Infinity War, weil wir bekommen ja noch einen Teil halt.
0: Mhm. Äh, aber und danach wird sicherlich auch nicht aufhören. ersten das Trailer auch, kommen das oder, oder sind Fall, schon da. Aber
1: es ist halt großartig, dass äh, jeder einzelne Film ist halt. Aber Infinity War gibt es nur, weil jeder einzelne Film auf diesem Weg halt äh, erfolgreich genug war, dass jemand gesagt hat, wir buttern da weiter Geld rein. Äh, und das hat ihnen halt die Möglichkeit gegeben, in der Filmgeschichte was zu schaffen, das es in der Form meiner Meinung nach noch nicht gegeben hat. Keine einzige Filmreihe hat 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 diese Menge und ähm, hat diesen roten Faden und trotzdem funktioniert fast jeder Film für sich allein genommen auch. In dem Fall, und das ist ein Kritik, äh, ist es, glaube ich, nicht so. Infinity War funktioniert nicht, wenn du den Rest gesehen hast oder du bekommst zumindest nicht ansatzweise so viel raus. Du bekommst vielleicht ein nettes Popcorn-Kino, aber das war's dann auch. Äh, aber... Das ist ja nur die eine Seite, die, die diese total emotionale Seite. Aber ganz äh, ne, ein bisschen filmkritisch betrachtet äh, fand ich unheimlich gut und damit habe ich nicht gerechnet, weil da hatte Marvel immer Probleme mit dem Cinematic Universe, einen coolen Bösewicht zu bringen. Und das haben sie für mich hinbekommen. Der war, er hat unglaublich viel Screentime gehabt. Sie haben so einen Background ausgearbeitet, weil er war immer nur der 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 große lila Dude im Hintergrund,
0: im Schatten. Das goldene Ei, nenn ja ich Nähe. Ja, sie haben
1: ihn da, sie haben ihn da äh, ausgearbeitet, finde ich. Äh, dass man so weit gehen könnte, zu sagen, ja, ich kann der Argumentation sogar so ein Stück weit folgen, aber wer macht dich halt zu Judge, Jury und Executioner äh, gleichzeitig? Du bist halt verrückt. Bro. Lin. Ha, äh, sorry. <lacht> das, äh, ja. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Und... Äh, er hat der Popkultur, glaube ich, äh, auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte ja auch so ein Stück weit schon äh, den Stempel aufgedrückt. Mit dem Spoiler des Jahres mindestens schon mal, aber halt mit dem Blood Twist, ja. egal wie ernst du ihn nehmen kannst oder auch nicht. Der jetzt schon so, so unfassbar oft parodiert wurde, dass das äh, hat Episode 7 Niveau finde ich, oder vielleicht noch mehr darüber hinaus, noch darüber hinaus, äh,
0: oder wie, wie siehst du das? Das Ende, ja, also ich weiß nicht, ob es jeden betrifft, aber klar, vor allem natürlich für die Comic-Marvel-Fans, wie auch immer, aber auch Filmfans an sich, die Twist, die Auflösung, was auch immer, ist natürlich eine riesen Nummer, äh, man hat natürlich einen riesigen Impact auf ein, zwei andere Marvel-Filme, die noch danach kamen. Ähm, fand ich sehr spannend und auch cool und ich hatte es, glaube ich, schon mal irgendwann angerissen, gerade Black Panther, aber ja, auch vor allem Avengers Infinity War haben für mich die Marvel-Filme jetzt nochmal ein Stück weit wieder mehr sehenswert gemacht, weil ich so die letzten Jahre doch ab und zu wieder meine Probleme hatte. Die, die Marvel-Müdigkeit. Die Marvel-Müdigkeit, vor allem die Avengers-Filme fand ich nicht so prall und die Fortsetzung fand ich meistens auch, konnten nicht ganz <lacht> also das Niveau halten. Also ja? gerade so der erste Tor, der erste Doctor Strange, also mal gucken, wie der zweite wird, mhm. ähm, oder sowas, fand ich immer tolle Filme, aber die Avengers-Filme konnten es bei mir nie halten.
1: Die waren ja auch so tatsächlich so ein Stück weit auch schon als, ne, wie ich gesagt habe, Kombinationen, so ein, so, so ein, eine gewisse Fanservice-Rolle.
0: Genau. Sie hatten natürlich auch ein gewisses Korsett, wo sie dann einfach schon reingedrückt wurden. Ja. Ähm, der rote Faden, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, war da. Man hat, es ging immer irgendwie um diese Infinity Stones. Aber ich hatte nie von Anfang an das Gefühl, dass man genau wusste, wo man jetzt drauf hinsteuerte. Ja, Thanos war immer irgendwie da. Ähm, und war dann auch froh, dass man ihm jetzt in Infinity War endlich auch ein Gesicht gegeben hat, seine Beweggründe aufgezeigt hatte. Jetzt nicht super tiefsinnig und alles, aber es
1: ist eine Weiterentwicklung gewesen innerhalb ja. der, der, des Marvel-Universums. Also im,
0: im Verhältnis eine riesige Weiterentwicklung, auch ein riesiger Charakterzug, den man ihn da ähm, angehängt hat. Und das hat für mich dann auch sehr sehenswert gemacht. Und ähm, ja, sowas hat es, glaube ich, nie zuvor gegeben, dass man so unglaublich viele Filme, dieses ganze Set an Darstellern und Charakteren, in einen Film gepackt hat, das einigermaßen funktioniert hat oder gut funktioniert hat. Ähm, ja, und kann das nachvollziehen. Für mich, wie gesagt, so diese marvel spektakelfilme sind bei mir immer so ein bisschen, laufen bei mir immer so außer Konkurrenz an der Seite lang. Nicht, weil ich sie unerreichbar finde, sondern weil es bei mir eher so ein bisschen Popcorn-Kino ist.
1: Äh, ja, ist bei ist mir aber gar
0: nicht so abgeschlagen von den Top, Top 10. Ich muss aber sagen, ich fand sogar fast den zweiten Endman war für mich noch vom vom ja, von der Sehenswürdigkeit fast noch ein bisschen mehr, hm. weil die Lockerheit und der Humor mich da ja. einfach noch ein bisschen ein ja. bisschen ja. mehr gecatcht hat.
1: Ja, dafür sind ja die Endman-Filme dann auch bekannt. Infinity War war jetzt klar, das ist nicht mit äh, Lockerheit und Humor, auch wenn sie es natürlich ja. immer wieder einstreuen, äh, dass es damit nicht punkten wird unbedingt.
0: Ja. Gehen wir doch nicht ganz im Hass auseinander.
1: Ach nee, das sowieso nicht, würde ich sagen. Aber wir haben aber die, die
0: Zeit gut überzogen, doch ja. ein bisschen länger geworden. Aber ja. ich glaube, das Special äh, hat's gebraucht vielleicht. Ähm, hat's gebraucht. Ich muss auch tatsächlich, wir können nicht aufhören. Äh, also wir haben ja jetzt, wir haben ja fast 20 Filme jetzt gehabt. Also ist klar, Film dass gehabt. man da
1: unglaublich jetzt auch aber noch zwei mehr.
0: Du brauchst noch zwei mehr. Ich noch zwei mehr. Wenn wir jetzt einmal überzogen haben, dann haben wir jetzt auch noch
1: irgendwie zwei Minuten. Okay. Äh, oh Gott,
0: kommt jetzt irgendwie
1: ja. the Dark Side auf der Ja, Moon? auf jeden Fall. Hast du irgendeinen, den du erwähnen möchtest, äh, wo du den Zuschauern den Hinweis gibst, äh, Augen auf bei der Filmwahl?
0: Ich habe dir ja schon mal gesagt, ich bin ja eigentlich äh, ungern jemand, der Filme abstraft, weil natürlich der Aufwand von den ganzen Leuten, die da beteiligt sind, natürlich immer ein bisschen vielleicht schlecht geredet wird. Am Ende
1: muss ich sowieso sagen, pass auf, wir sagen ja hier nur Augen auf bei der Filmwahl, nicht, ja.
0: nicht gucken. Ne? Also Wenn ihr euch eine
1: eigene Meinung bilden wollt, guckt den Film auf jeden Fall. Aber ich möchte äh, aus, aus persönlichem Interesse gerne wissen, wo du gesagt hast, vielleicht sogar, vielleicht hast du sogar einen, wo du gesagt hast, äh, habe ich mich übelst drauf gefreut. Trailer war super. Und dann, ja.
0: boah. Ja, es gibt zwei Filme, die ich nennen könnte. Fang du noch mit deinem ersten an. Uh, Mile 22. Uh, mit Mark Wahlberg und
1: uh, Aiko Uwe von uh, den Raid-Filmen, oh, wo, wo ich sofort dabei bin, sobald äh, dieser Mensch in einem Film mitspielt. Äh, und das war im Trailer eine coole Nummer, eine Nummer auch mit Wanda Rousey, halt äh, Ghost, äh, Agenten, Special Agents, die da halt die Sachen machen lässt, die äh, vielleicht nicht unbedingt sanktioniert sind, alles im Geheimen. Äh, viel Schießerei, viel Knallpeng und halt auch den Martial-Arts-Teil abgefackelt mit IQW und ähm, Peter Burke hat Regie geführt. Ich fand äh, Deepwater Horizon von ihm ziemlich gut. Äh, deswegen dachte ich mir, ja. das ist eine, 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 kann wird mindestens Denstwert. eine solide Bank. Vielleicht wird er jetzt nicht alles äh, nicht ne, die Welt aus dem Fugen äh, reißen, aber und der war eine Frechheit. Also okay. der war einfach. Ich fühlte mich persönlich äh, angegriffen von dem Film. <lacht> äh, vor allem von dem Ende. Also es war okay.
0: Oh, um, man, kann, kann man da was sagen oder Spoiler? Äh, Spoilern.
1: Äh, ein rotzfreches Setup für einen zweiten Teil.
0: Oh, okay, das, das klingt böse, ja.
1: Und sie verheizen da ein, ein, ein Cast, an Namen, die da einen sang und klanglosen, unspektakulären Tod werden. Äh, IQW bleibt, was seine Martial Arts Fähigkeiten betrifft, komplett blass, was durch eine super unangenehme super angenehmen, unangenehmen Tonschnitt passiert. Äh, die Kamera ist permanent zu nah dran, komplett shaky. Du, du, ich, ich kann den Action-Szenen überhaupt gar nicht folgen. Ähm, das wirkte für mich wie so ein Rough Cut von, von irgendwas, das cool werden könnte. Und das Potenzial war da, wenn du den Film guckst, denkst du dir, du hast die Leute, du hast offensichtlich das Budget. Äh, der Plot, äh, der war nie wirklich das, wo ich gesagt hätte, wuh, aber ah. Ja, und äh, wie gesagt, ein unheimlich unbefriedigendes Ende, das halt eigentlich nur, also der, der, der Film hätte auch einfach eine halbe Stunde länger gehen können und wir hätten das zu einem runden Ende gebracht.
0: Mhm.
1: Aber nicht dieses, ähm, wir versuchen mal da, wenn es genug einspielt, irgendwie den Leuten noch so einen zweiten Teil da aus der Tasche zu ziehen. Deswegen fühlte ich mich persönlich äh, so ein bisschen erregt. Das war, da dachte ich, mh, das ja, ist, ich, 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 ich finde es relativ frech gerade von dir,
0: Film. Ich habe das Gefühl, dass der Raum sich gerade um zwei, drei Grad erhitzt hat. Ähm, hm. Versuche sich etwas runterzuholen. Ich weiß nicht, ob du ihn ähm, gesehen hast, sie hat es schon mal angedeutet. Für mich, ich werde mir glaube ich nicht unbedingt freiwillig angeschaut, war aber so eine gruppendynamik Herdentier, weißt wie das ist? Oh, jetzt weiß ich, was kommt. Mortal Engines. Ah. <lacht> habe ich noch hatte, nicht gesehen, dass ich. Hatte ich in den Trailern ähm, schon rausgelesen, dass es das wahrscheinlich nicht unge... Unbedingt mein Ding ist, äh, von Peter Jackson produziert, äh, von einer seiner Ziellinge äh, letzten Endes ähm, oder Zöglinge abgedreht. Wobei man sagen muss, ne, das ist halt die die Nummer,
1: womit der Trailer versucht hat zu ziehen. ne, Peter Jackson. Ja, im
0: es sieht ja auch, ich fand es auch interessant von der Story, fand es riesengroß. Äh, ja, war, hand, war, handwerklich ist das glaube ich visuell, akustisch alles top gemacht, okay. aber es fängt bei der Story an, die relativ dünn ist, es sind die Charaktere du fährst nichts du bildest keine tiefe Sympathie Empathie alles nicht richtig vorhanden bei ihnen und du hast wirklich, also durch die Bank weg, Charaktere, wo du sagst, ist mir eigentlich gerade egal, was mit denen passiert und im Endeffekt, am Ende wird es sogar noch schlimmer, dann kriegst du irgendwie so, finde ich, so einen Matrix Reloaded Vibe, dann kommt plötzlich so richtig cool Kids mit Sonnenbrillen und, 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 und. Oh man, jetzt, jetzt habe ich aber so schon eine morbide Neugier fast tatsächlich. Schon, fast schon äh, Kampfkunst oder ganz zum Schluss habe ich mich echt an 2012 von Roland Emmerich erinnert. Ihr werdet mir alle, glaube ich, zustimmen, wenn ihr das Ende seht. Also ich habe so mega diesen Vibe gehabt, ähm, ähm, weil es weil, optisch einfach ein paar Parallelen gibt. und Aber der ganze Film war für mich einfach ähm, nicht gut und mein Schlusslicht in ja, meiner... Jetzt, ich wollte
1: gerade sagen, du hast zwei im, im Gepäck.
0: Na, mach du erst mal mit deinem zweiten weiter. Predator. Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das hat mich auch noch nicht so richtig gecatcht und abgeholt, aber Leute, versuch's kurz zu machen.
1: Ja, Regie, Shane Black. Ich dachte, wer ein richtig geiler Regisseur Kiss Kiss Bang Bang ist einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Ganz großartiger Film, hat er Iron Man 3 gemacht, der war wo ich schon dachte, was passiert hier gerade? Und Shane Black hat im Original-Predator-Film mitgespielt. Der war da eine Nebenrolle. Mhm. Und deswegen dachte ich, das könnte was werden. Und der Trailer dachte ich mir schon... Mm, und dann hast du gehört, dass die ähm, das letzte Viertel, das große Finale, komplett neu gedreht wurde nochmal. Habe ich auch gehört, ja. Muss nicht ein schlechtes Zeichen sein. War es aber in dem Fall vielleicht.
0: Äh, Man weiß es nicht, oder?
1: Der, 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 das Original ist absoluter Kult. Ja, das ist, wird nicht das smarteste Film, aber Predator gehört halt zu zu so einem Kult-Action-Potpourri der 80er Jahre, ja, dann kommst du da nicht drum rum.
0: Wohl oder übel, ja. Ja,
1: wohl oder übel, sei es drum. Ne? Also ich bin damit groß geworden und habe das gefeiert und habe mich gefreut und hm, halt einfach kein guter Film. Der Plot macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Der Hauptdarsteller ist ein vielleicht guter Schauspieler, aber was auch immer er da bringt, haut jetzt nicht, mich nicht so richtig um. Wie gesagt, das ist nicht so besondere Besonders tolles Drehbuch. Hm, hilft jetzt nicht. Äh, und auch da halt, und das ist so eine ho typische Hollywood-Krankheit und bei den Marvel-Filmen finde ich es total super, aber es muss nicht immer alles ein Franchise werden halt. Macht halt einfach mal einen Film, der, der, der Sinn macht und für sich stehen kann. Ne? Das, da sind wir nämlich wieder bei den Marvel-Filmen, das kriegen die hin. Auch da wieder halt ein Setup für einen zweiten Teil, den es mit Fingers crossed niemals
0: geben wird halt. Das, 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 das macht mich fruchtig. Äh, ich finde es auch ganz schade, weil dieses Predators-Universum, auch in Verbindung mit dem Alien-Universum, schrägstrich äh, Prometheus, Prometheus, was man in den letzten Jahren gemacht hat, immer wieder an irgendwelchen...
1: Hat er nix, er hat, das hat gar nichts mit Namen zu tun. Nee, nur für dich zur Info, ne? Predators ja, ja. hat damit alles was überhaupt kommt. Ja, aber <lacht> es
0: gibt ja auch die Crossover-Filme und sowas. Ja, ja, ja. Irgendwie ja, ja. Dieses, die, dieses ganze Konglomerat von dieser Ecke... Krankt seit Jahren irgendwie an, an einem richtig guten Durchbruch mal wieder. Finde ich schade, immer wieder zu hören und zu sehen auch. Ähm, bei mir nur im kleineren Rahmen, ganz du kurz. Du ähm, über Netflix kam es raus: Martin Freeman in Cargo. Uh, ja, ich äh, habe den Kurzfilm gesehen, auf dem das basiert. Und ich der hab, war echt gut. Ich habe auch damals den Kurzfilm gesehen. Ja. Keine Ahnung, was geht der? Zehn Minuten. Mhm. Ähm, relativ kompakte Handlung. Letzten Endes spielt es auch in einer. Das ja.
1: war Genau das war das, was ich mich gefragt habe, als dann die der Trailer auf Netflix ja. kam, wo ich dachte, okay, der Kurzfilm macht, äh, funktioniert, weil er
0: der ist zehn Minuten lang. genau ne, Die Handlung, was, wie, wie, wie gießt man das jetzt in in den Spielfilm? Ja. Offensichtlich nicht erfolgreich. Und das musst du erstmal hinkriegen. Ich fand den Kurzfilm auch Bombe. Ja. Wie gesagt, Kurzfilm, perfekt, ja. hat da reingepasst. habe mich genau das Gleiche gefragt, wie gießt man das jetzt in einen, äh, 90 Minuten oder wie lange das Ding geht. Äh, man lest das auf mit ähm, mit dem Family im Background. Wo ich alle so sage, hätte funktioniert, man ist im ist also nur für die Info, aus, ich habe noch nicht gesehen, ne? australischen Outback, ähm, zieht so eine Aborigines ähm, Ureinwohner-Storyline mit rein. Oh boy. Ähm, so ein bisschen so eine äh, In der Apokalypse dreht einer durch und hält Menschen gefangen, ähm, Storyline zieht man da mit rein. Das ist ein Episodenfilm. Äh, ist alles so ein bisschen zusammengewurschtelt. Äh, es gab viele Sachen wieder geh da nicht rein, da ist doch was, was dich gleich beißen wird, bitte tu nicht. Und solche komischen, dummen Charakterzüge und wie der Film letzten Endes gemacht ist. Ja. So ja. Kli -Kli
1: -Kli Klischee, äh, Schublade auf.
0: Ja, Klischee nicht unbedingt, aber es ist eine ganz komische Mische, mit der okay. man klarkommen muss, auf die mhm. man sich einlassen muss. Und es ist letzten Endes, muss man so sagen, ein Kurzfilm, der wirklich auf 90 Minuten aufgeblasen wurde. Das Feeling, was der Kurzfilm hatte, war perfekt, geht hier absolut flöten. Das Ende, was vor allem auch den Kurzfilm ausgemacht hat. Es tut mir leid, auch in dem Net, in der Netflix-Variante ist es fast unabsichtlich komisch. Ich dachte, das ist nicht würdig. Das ist dem okay. Kurzfilm nicht würdig. Okay. Das war
1: Weil tatsächlich äh, hab ich, ich habe den Kurzfilm gesehen, ich fand ihn auch sehr, sehr ah, gut. Ich mag, äh, oh, ich ich mag mich. Freeman,
0: Ja. Ich den super. Fand ich auch. Auf und dem Papier, deswegen ist der auch
1: auf der Liste Auf dem gewesen. Papier war es für
0: mich eine super coole Info. Vielleicht nimmst, äh, Kombo, vielleicht nimmst du den auch anders wahr, aber ja, jetzt, an,
1: ja auf jeden Fall rauskriegen, ja.
0: Äh, ich will nichts kaputt reden, aber die beiden Filme, wenn ich jetzt böse sein müsste, waren für mich so Filme, wo ich sage, so, okay. ja. na und meine, wie gesagt,
1: macht euch da auf jeden Fall im Zweifel macht euch von allem selber ein Bild. ja ne? Meinungen
0: sind immer objektiv und willkommen sowieso. Schreibt es in die Kommentare. Ja, bitte. Sagt, was wir vergessen haben, was eure Lieblingsfilme waren. Folgt
1: uns auf Social Media und auf YouTube und auf allen anderen Kanälen, wie wir uns halt äh, haben möchten. Was schon geistlich, hat. diese Geste, die
0: ihr gerade gemacht habt.
1: Und ansonsten auch, wenn wir maßlos überzogen haben, aber das war halt diese top Ten folge die musste halt raus. Ja, komm, jetzt die zweite Folge, da, da können wir es uns einfach noch mal erlauben. Stellt euch mal vor, wir hätten noch die News gebracht und die Trailer. Ah, da sitzen wir morgen noch hier. Äh, von daher, äh, gerne geschehen, liebes Publikum. Ja dass also wir uns kurz gehalten haben. Und, wir hoffen, äh, wir haben die Stimmung
0: nicht runtergezogen. Ich spult nochmal zurück, guckt euch die Kapitelmarken an. Ich fasse nochmal kurz zusammen die Top-Filme für mich dieses Jahr. Äh, Upgrade, Eighth Grade und Annihilation. Und dann nochmal zum Abschluss. Äh, searching, Spider-Man Into the Spider-Verse und Avengers
1: Infinity War.
0: Bleibt auf, macht den Oberarm frei, Edding zur Hand und dann geht ins Kino, kauft euch die Blu-Rays, Video-On-Demand, was auch immer. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen,
1: äh, obwohl Ranking haben wir gesagt haben nicht so richtig unser Ding ist, fand ich hat mir das jetzt hier gerade tatsächlich äh, überraschend viel Spaß gemacht. Ja, es ist auf jeden, hat jeden Fall hat überraschend gut funktioniert, ja, das also, wird das interessant ein, konzeptionell was komplett anderes war als wir üblicherweise fahren. Ja. Äh, mit dem Timing das kriegen wir nicht so hin, aber äh, ansonsten vielen Dank. Ja auch. Bis ansonsten nächste Woche.
0: Nächste Woche so in etwa. gibt's wieder News und Trailer. Verdammt erstmal diese Folge. Viel Spaß beim Einschlafen oder was man ja auch gerade macht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.